0: eu sou a Camila Cabete, eu sou a Beatriz Alves, e nós somos as, as desqualificadas. desqualificadas,
1: conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha, Ai, oi Camila, Lindo. o bullying com o meu sotaque ele é eterno, ele não para nunca, ele assim, é muito melhor do que o meu, gente, fala sério, seu sotaque é pro Jack, amiga, eu já te falei, ah. né? o meu sotaque é, eu acho que esse rosa. é o
0: problema, entendeu? Ou então, quando eu falo, e yeah", é... Eu gosto de você me imitando. Eu gosto do meu sotaque quando você me imita.
1: Eu adoro imitar as pessoas. É uma coisa que acontece na minha família há muito tempo. Desde que eu sou criança, um fica imitando o outro. Bullying familiar, chama.
0: É, e a gente já faz o auto bullying mesmo, né?
1: Ô, Camila, eu queria te fazer uma perguntinha lá de jogo de cara, assim, ó. <risos> que que, Tô que tem feito? com medo. O que, que tem feito feliz você essa semana? Nossa, vou até para <risos> <frase> assim, <em> ordem <risos> errado. O que tem feito você feliz essa semana, Camila?
0: Cara, tem me feito feliz... Deixa eu pensar... Eu tô muito na vibe de leitura e yoga e meditação. Yoga molhada. <risos> é, que eu fiz o um Hot Yoga. É, eu tô muito nessa, nessa vibe. Assim. Eu tô gostando muito de ficar sozinha lendo... E eu tô lendo uns livros muito legais Que eu vou indicar no final Faço isso há 10 anos,
1: Camila Exceto é a <risos> yoga e o... Não, é porque,
0: sabe por quê? Às vezes a gente entra num turbilhão De coisas, de trabalho E, de, e vai deixando isso né? Então eu tenho Separado algumas horas do meu dia Inclusive do, do Horário comercial Pra parar, que eu estaria almoçando Eu estaria fazendo qualquer coisa pra parar E ficar, sabe, tipo, tá me fazendo bem bem Bem, bem. Bem, bem. Arrasou. <risos> e você, o que tá te deixando feliz essa semana? Olha, a gente é muito diferente,
1: mas a gente entra numa sintonia, numa órbita bem louca, né? Porque eu é também mesmo. tava empacada na leitura. Aí eu li o Kindred, da editora Morro Branco e aí eu fiquei muito empolgada na leitura de novo e tô, tipo, devorando livros que eu já tinha comprado há muito tempo. O Rei de Havana eu vi hoje no seu então, Instagram. Então, o que que tá acontecendo comigo? A minha amiga, eu tenho uma não, gente, eu depois vou mandar um beijo pra ela, porque eu tenho uma ouvinte que não fala português, tá? A gente Nossa. tem uma ouvinte que não fala português tá ouvindo
0: a gente mesmo assim. A gente tem que falar mais devagar. Pra
1: pois ela. é, eu não consigo mas... <risos> e ela é muito maravilhosa e ela falou pra mim, cara, tenta essa coisa, ai, desinstalar o Facebook do seu celular desinstalar o Instagram. Uhum. Toda vez que eu pego o celular, não sei porque que eu peguei, eu solto eu tento não ficar, tipo, olhando o Instagram e ficar, tipo, na, na bed do Instagram. E aí, eu tô vendo que eu tô lendo mais, mas assim, porque eu também tô me forçando a ler. Uhum. E aí, eu tô lendo esse livro.
0: O Rei de Havana, gente, eu li... Sabe quando? Em 2008.
1: Gente. Eu li esse livro. Me falaram pra eu ler quando eu fui pra Cuba, ainda bem que eu não li quando eu fui. Ó,
0: oh, não vou falar nada, só vou
1: falar bilhas, bolinhas bolinhas, é Só que eu agora esqueci, isso. começa com P a palavra, não é isso não é bilha, eu acho não, que é bilha começa com P, mas eu nunca lembro, porque é uma palavra o que eu gosto da Alfaguara, essa tradução tá muito boa uhum. e por exemplo, malecón é a nossa orla, né, orla é uma palavra horrorosa vamos, é. vamos falar, né, malecón é muito melhor então eles não colocam orla eles uhum. colocam malecón, também porque é um é conhecido como como se fosse um bairro da cidade né tipo, a gente uhum. vai sentar na mureta do malecón Tipo, não vai falar sentar assim, tá na mureta da, 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 da Orla. E eu gosto que eles deixam umas coisas em espanhol, mas. Eu não sei, eu achei a tradução fantástica, assim, tá muito boa. Porque eu não conseguiria ler aquelas coisas sujas é, e pornográficas é em espanhol, suja, talvez não.
0: E é maravilhoso.
1: Cara. Bom, já
0: que você falou do seu livro, eu vou falar o livro que eu tô lendo. Fala, então. Que é Razões para Continuar Vivo. Que é sobre um. É do Matt Haig. Acho que então é Haig, né? É, não sei. É, eu, é, eu não tenho. Depressão, não, né? não tenho a doença, mas eu senti necessidade de me inteirar e de entender melhor, e esse livro, gente é incrível, porque é uma doença que envolve todo, um, todo o seu contexto, Sim, né? seguramente tem várias pessoas
1: ao seu redor que tem <risos> depressão. Aí, é bom saber,
0: né? Pois é, que então, porque é muito complicado. É, a gente precisa fazer um, um, um programa sobre depressão, porque lidar com depressão, né? E a gente tem uma pessoa que também que lida com, com isso. É, é muito complicado. É óbvio que não chega nem aos pés da dor de quem sente a depressão, mas... É, a gente não entende que, qual é a dor que o outro tá passando. E a gente fica meio que com raivinha e às vezes pensa que é uma coisa muito egocêntrica e tudo. E você não tem dimensão da dor que aquela pessoa do seu lado tá passando. E a primeira, o primeiro impulso que você tem é sumir da vida da pessoa, né? Tipo... O que, que eu tô fazendo lá dessa pessoa que tá me fazendo sofrer? Por isso que as pessoas né? se isolam,
1: exatamente. Por isso por que
0: isso. elas ficam sozinhas, porque ninguém entende o que, que tá se passando. E tem uma página nesse livro, que eu não vou falar hoje, eu vou falar no nosso programa sobre depressão, que fala frases... Que as pessoas falam pro deprimido que não fala pra doença nenhuma. E tem uma frase assim: ah, a sua perna tá pegando fogo? Ah, mas relaxa, seja forte que vai passar, sabe? São umas, coisas, umas coisas assim meio loucas. Mas assim, assim. Camila,
1: eu ter que tava fazendo você feliz, não que tava fazendo você triste. Não, eu, tô
0: eu não tô que... triste mesmo, porque é todo um mundo que se abre pra mim, sabe? Não, sim. Eu tô adorando, porque isso caiu no meu colo, esse livro, a... foi indicação da Mel, da Melzinha. E ela também leu pra tentar lidar com situações. E, cara, eu tô amando, assim. Eu tô, eu vou me, eu tô me tornando uma pessoa melhor lendo esse livro. Muito eu bem. gosto de livro assim, que eu termino diferente de como eu comecei, sabe?
1: Exatamente. Por exemplo, a pornografia que eu tô lendo, eu tô... <risos> a tá, todo momento que eu leio, eu me sinto diferente do que eu senti. Não,
0: esse livro vale a pena, Meu gente. Deus do céu, não recomendo que as pessoas leiam
1: no transporte público, porque é, é um pouquinho é, complexo. Mas, Bom, depois dessa longa introdução... Eu só queria falar uma última coisa. Você sabe que eu sou a pessoa que perco todos os, os acontecimentos porque eu tô com um copo na mão, porque eu tô conversando. Esse autor desse livro tava no stand do, da Harper quando eu tava numa feira. Mentira. Todo mundo tava falando com ele. Aí é aquela coisa, aí eu vejo um monte de gente acumulada assim, eu falo, ai, deve estar tá dando bebida da <risos> Eu já perdi tanta gente em feira de livro, tipo, um autor que eu gostaria de conhecer, porque eu, eu começo a conversar com as pessoas, aí eu falo, nossa, mas agora tem gin. Vamos lá pegar um gin. <risos> colocar comida de novo. E aí passa
0: J.K. Rowling do seu lado. Exatamente. A única pessoa nem... que eu não
1: perdi foi o Bernard Cornwell, porque eu CEO da empresa começou a bater palmas. Silêncio, todo mundo! Aí eu fiquei em silêncio. Aí eu falei, ah, o Bernard Cornell tá ali. Mas todos os resto eu perco. E aí todo mundo falou, ai, ai, você viu? Ele era muito legal, ele era muito fofo, eu adorei conversar com ele. Eu, quem, ele gente? É muito maravilhoso. Aí Disney. falaram, esse é o autor é... aí, daí eu, ah, perdi. Perco todos os emoções. Do Rei de Havana,
0: esse livro me marcou. Não,
1: esse uma... do que você tá lendo. Ah, do. O Matt, Matt Hague.
0: Hague. É. Ah, é? Não, e Sim. ele, gente, vocês precisam ler esse, esse livro. Não, o Gutierrez, eu já, Hague, próxima sabe. vez que eu for pra Cuba, se eu não tomar um rumo ah, eu vou falecer,
1: meu amor. <risos>
0: Bom, e agora, depois dessa introdução toda... Falando de
1: livro, não é mesmo? Falando de
0: livro, a gente tem convidados aqui. Sim, na verdade. A, a gente, gente tem desculpa. um convidado, mas a gente, fala, a gente sempre fala de todo mundo que tá aqui, né? Não, mas você pode A gente está O do nosso também. querido, é, que sempre tá aqui ouvindo as nossas coisas e rindo da gente. Não, não é para pra gente, é da gente. <risos> da né? gente, e. Tiago Mlacher. Como que
1: ser direito seu sobrenome? É isso aí. É Mlacher. 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 Uhum. Tipo rápido assim. Mlacher. Isso. Tipo. Agressivo. Que é alemão. É isso? Austríaco. É austríaco. E austríaco. Eu adorei é um que lá. ele falou austríaco e franziu a sobrancelha de é. mal. Assim. É. austríaco. Tipo, austríaco. <risos> tipo
0: sou do mal. Tiago, você é qualificado em quê? Eu sou. Totalmente
2: desqualificado, não é? Essa a ideia. <risos> o que a gente tava falando antes de chegar aqui? Nós somos todos impostores. So somos todos impostores. Enfim, uh, eu frequentei a faculdade de letras uhum. e muito cedo eu entrei nesse maravilhoso e maluco mercado editorial.
0: Muito mais maluco do que maravilhoso. Ai, gente, meu, a gente é repetitivo. Muito, é muito
1: maluco. A gente é
0: repetitivo? A gente é.
1: Porque a gente fala, fala de livro, mas a gente não fala da essência que está é por trás o cara disso, cara, que é o editor tudo, né? e falar que que esse cara faz além de ficar dando livro de graça para as pessoas, ele faz alguma outra coisa, faz. E a gente também tem uma pessoa que é a minha direita, que eu não sei se ela vai querer se pronunciar ou se ela só vai querer mostrar a beleza dela para gente. Oi. Você pode falar um oi, falar quem você é, um autor de prestígio nacional.
3: Eu sou Luiz e eu sou companheira do Tiago.
1: Fala como que é o nome do seu livro, por favor? livro
3: é Orgulho de Ser.
1: Maravilhoso. O que, que Ele ele andava na Bienal e as pessoas tinham que ter segurança, assim, porque as pessoas queriam... Ah, não, puxando a camisa dele, assim. Calma, calma, gente, calma. Só sou um autor
0: aqui. Não precisa ficar conversando. É. é assim. Quando dá com ele é assim. Muita emoção. E, Tiago, o é, que que você faz no mundo dos livros?
2: Então, eu... Quando eu comecei, passei por todos os setores que tem no editor, enfim. Uhum. A gente só... sempre
0: começa como assistente. <risos>
1: eu né? também, a gente só não abri caminhão na minha trajetória de livro. Ah, é? Se eu, abriu, né? eu abri né? seguramente. Seguramente. Eu já dirigi
2: uma combi ah. com <risos> livros. É... Mas, enfim, o que eu faço hoje, eu sou o editor. Que é essa figura tá torna e esquisita, que ninguém sabe exatamente. Ele o tá que com o charuto na mão. Aqui. <risos> é... E o trabalho do editor. Eu não sei, ele tem, acho que, duas, uh, duas grandes possibilidades, né? Uma é criar os projetos, ou seja, é o editor de aquisição que vai atrás das coisas. E a outra que é transformar essas aquisições... Então, traduzir ou falar, bom, essa ideia aqui vamos transformar num livro, é isso que ele faz. Então eu faço um pouquinho dos dois. Porque a gente sabe que não tá fácil para ninguém, né? Não. Tem que
1: então... ser <risos> Se não é tarefa por favor, é. a saída ali. Ó.
2: Então, muitas editoras tinham figuras diferentes. Tem o editor de aquisição e o de produção, uhum. mas, mas geralmente isso acaba se confundindo e acaba fazendo um pouco dos dois. E é mais ou menos isso que eu faço.
0: E você foi o primeiro editor a chamar, a, a ser chamado, né, teve a sua atenção chamada pelos youtubers, né? Você foi se eu não me engano, você foi o primeiro a editar um youtuber, né? Ia fazer, um livro de ia um youtuber faz... é, ia fazer a viagem ah. pelo Brasil, lançando o livro, né? eu não tinha visto até então nenhuma editora fazer isso você era na época da Novo Conceito mas né? acho que
1: também antes não tinha youtuber também, né? tinha isso é. tinha
0: mas, mas era, era coisa de jovem que ano é. foi isso? só pra eu
1: tentar me...
2: <risos> gente, ela perguntou o ano, isso é muito é, difícil isso, né? não tem problema pergunta
1: difícil mas, sei lá, faz uns não, 8, ai, eu 8 anos.
2: Eu acho que foi... Não, não faz tudo isso, não. eu acho. Mas faz...
1: Eu acho que 5, faz cinco. Se 6. a gente tivesse feito pauta e lição de casa, a gente saberia quando não, começou faz... a febre dos youtubers. Dos youtubers, mas a gente não é. fez. Mas eu mas acho gente... que
0: faz uns seis anos, no mínimo. Hum. Porque é o tempo que eu tô na Cobo.
2: Ah, sim. E a gente já se conhecia.
0: E a gente já se conhecia, exatamente. A
2: gente já vem passando humilhação e <risos> <o> contradimento <risos> há muito tempo. Você né? não
0: conhece, Deixa eu contar. Conta. <risos> da casa de, da Cássia... Numa bienal, um anive... ah, no meio de uma é bienal, a gente foi pra casa da Cássia, o pessoal bebeu muito, eu não bebia nada. E aí, o que aconteceu? Ele pisou num vidro, cortou o pé, e eu fiz o quê? Fiz curativo. Fiz curativo no pé dele. Que a
1: pessoa só... Por isso que eu sou amiga da Camila, porque todo mundo tem que ter uma amiga sóbria. Eu, como só é tenho amiga alcoólatra, quando eu conheci a Camila, eu garrei nela e falei assim, ó, você vai ser minha amiga sóbria. E ela tá comigo até hoje.
2: Então, mas essa coisa do YouTube foi assim, é... É, eu empreguejei o mercado com isso aí. E começou assim, eu trabalhava na no Novo Conceito, tava tudo muito ruim, porque não, não tá fácil pra ninguém já faz um tempo. Sim. E aí, tava difícil de adquirir os direitos de livro internacional e tal. A gente começou a publicar autores nacionais, uhum. que tinham essa pegada comercial. E, e tinha muito preconceito, mas isso hoje mudou, né? Os autores nacionais têm lá seus fãs e tal. Só que eles vendiam, vendiam bem, mas ainda... Não pagava a conta E aí eu tinha um chefe lá bem maluco Que falou, precisa pagar a conta E tem que achar, né, e reinventar a roda uhum. E aí junto com o pessoal do marketing Enfim, a gente começou a imaginar O que poderia vender muito E a gente obviamente teve as ideias Mais manjadas e primeiro pensou Ah, vamos, vamos publicar Um ator, vamos publicar alguém Da televisão e tal uhum. Só que eu falei, sabe quem compra? quem compra é adolescente, porque adolescente é idiota adolescente
1: sim <risos> oh meu Deus, eu fui uma adolescente cretina
2: eu tô tentando eu tô tentando, eu tô, nunca, eu tô tentando né, usar o humor aqui, porque eu acho que aqui é permitido né? claro, enfim daí eu, mas foi, foi de fato que eu pensei, eu falei, ah, olha, adolescente ele não tem limite e, e mesmo em tempos de crise enfim, ele compra, e ele lida com uma coisa muito importante e que a gente tem visto cada vez mais que é a coisa do fã, do fanático Fandom, então, né? então ele compra tudo daquela pessoa, Sim. e aí a gente falou tá, então o que que esses adolescentes vêm daí eu assisti um site lá, chama Youtube, o nome <risos> assisti tudo que tinha lá
1: tudo que tinha lá, com muitas visualizações, Ass assisti
2: assisti tudo, e aí eu vi um desses meninos, vi alguns a gente fez uma lista, enfim e a gente foi, enfim, traçando essa ideia de achar alguém de lá e um deles, uh, junto com... Acho que entrou em contato com o marketing também... Uhum. E aí, o cara do marketing falou, vai encontrar esse menino, a gente encontrou na Bienal e aí foi um frisson, porque ele postou.
0: Eu lembro, eu lembro desse dia porque ele, ele marcou de encontrar com o Thiago no estande da, da Novo Conceito, só que os seguranças tiveram que acompanhar o cara, quase derrubaram o estande Porque o estande era aberto, Conceito, né? Não era uma é... coisa, tipo, entrar porque... nessa salinha. Porque ele avisou, ó, oh, vou estar tá no estande da Novo Conceito, tá hora na Bienal do Livro. Vão e lá, me
2: te... dar um apoio, não sei o quê, pra fazer o meu Tem livro. Que apoio, depois. gente. Não precisava de precisa apoio. Apoio nenhum. E o engraçado foi que a pessoa da Bienal muito brava sempre, né? Tudo certo, muito organizado é, é. e tal, né? E ela falou assim: Mas você não pode fazer um encontro desse assim? Como você fez isso? Eu falei: Mas eu não fiz nada dela, mas como que essas pessoas vieram aqui? Eu falei: Ah, era só uma reunião que eu tinha com o autor. Ela falou: É de amanhã é com quem? Com a Madonna? <risos> Realmente teve é essa ser.
1: É nesse nível.
2: E aí foi uma maluquice. Nesse mesmo dia, fechou o livro e aconteceu. Mas
0: foi com o Felipe Figueiredo
2: e o amigo dele, que é o Rafael Moreira. Foram os dois, enfim.
1: Mas for, ele, ele até, você até lançou vários livros dele ou foi só um? Ah.
2: Uh eu fui até o segundo livro que eu e trabalhava eu lá depois ele depois continuou tá. lá, enfim saíram outros livros
1: então já aproveitando esse gancho do youtuber eu não fui no evento que ele participou mas eu escutei o áudio do podcast do Publishing News do, do, do seu evento que falava sobre livros juvenis e tal e. podcast, né, gente? Uma coisa maravilhosa, porque eu não estava presente na cidade de São Paulo. Tá vindo com tudo. Tá vindo com tudo. Tá ó, <risos> subindo aqui, ó. E aí, o que, que eu fiz? Falei, pô, pessoal do Publish News, queria muito estar nesse evento, né, Tiago? Uhum. Vai falar sobre livros juvenis, né? Muito legal. claro não se preocupe, cara, amiga. Vai estar tá no podcast. Tava lá pleno, lindo o áudio no podcast. Foi maravilhoso. Pude escutar a sua fala. Muito boa, aliás. E você fez um comentário muito bom, porque até você falou, ah, naquela época era muito criticado e tal. Queria que você falasse o que você falou. Que a gente uhum. tem que pensar... Como que a gente tem que pensar esses livros de youtubers? Eu gostei muito da sua é. fala.
2: Então, é que lá eu tava inteligente que ama livros. Que eu, eu, <risos> não, chamo... eu imagino
1: assim que ele tava de perna cruzada, com uma gravata borboleta, assim, tipo, muito intelectual falando. Tava pleno. <risos> Ai, ah, não, eu, gente. meus ouvidos você tava pleno. Gente,
2: vou fazer um parênteses também, porque é que pode, pode fazer uma digressão tudo. básica. Eu tenho muita vergonha. Em todas as empresas que eu passei, eles me colocam pra fazer os eventos. E eles acham que eu falo bem. E daí falar ah, você que fala super bem com jovens, fala bem com o público, é divertido. Mas isso é uma mentira total, porque sou, sou totalmente desqualificado para falar em público. O que acontece é que eu fico tão nervoso e aí eu começo a falar igual a Lorelay, e aí eu, fico, eu acabo sendo não, divertido exatamente. porque eu não tenho vírgulas, enfim.
1: Não, mas é o que eu faço aqui toda semana. <risos> Agora, o que eu falei lá
2: é porque eu estava um pouco com medo, essa era a verdade, porque lá tinha muita gente que é fanático por livros que eu chamo de fãs de livro, que é uma coisa que nasceu lá na, na Novo Conceito, que eu chamo as pessoas de fãs de que livro. Que nasceu
0: naquela noite, inclusive, do corte do pé. Que nasceu naquela
2: noite do corte do pé, que é aquelas pessoas que colecionam todos os marcadores e bótons e tudo do livro. Elas são malucos, Existe sim, até um submundo, sim. gente. Eles Tem colecionam
1: que... e, tipo, falam pro outro assim, ah, eu tenho o button que a editora lançou junto com o livro tal. E aí e é, é raríssimo. É e o outro Olha compra. Loucura, aí, enfim. cara. Nossa. Só fez aquela quantidade porque acabou o dinheiro, gente. Não é porque queria ser limitada. Desculpa, pessoal. Falar e isso
2: aí pra vocês. tinha esse povo lá, e aí eu fiquei com medo de falar isso dos youtubers e, sei lá, as pessoas me baterem. E aí eu falei o seguinte, falei primeiro que eu ia tentar convencê-los, não é? Acho Sim. que foi é isso que eu falei. Uhum. E eu falei, eu queria convencer vocês que assim, eu recebi a mensagem nessa época, e recebia mesmo, e não é tipo agora uma falácia, enfim, é verdade. Recebi a mensagem de gente falando, oi, tudo bem, eu sou aqui de Recife, de Salvador, e eu queria saber onde vende o livro do Cris. daí obviamente, que eu falava? No açougue. <risos> não, não, falava, eu falava, Dá enfim... Vontade. Oi, meu anjo, qual a sua rua, <risos> meu amor? Eu falava assim, olha... E isso é mais impressionante, por isso que eu falei o nome da cidade, não era assim, ah, eu moro numa cidade minúscula, que não tem livraria. Não, era em Salvador, maior uma das maiores capitais do Brasil. E a pessoa não sabe onde compra um livro. Sim. E aí eu recebia muitas mensagens falando... Olha, foi a primeira vez que eu vi um livro. E um contou uma história incrível. Enfim, que vai parecer só que é piada, mas não é. Que ele falava assim... Eu achei tão engraçado que você vai lendo e vai fazendo sentido. E aí no final... Tadinho. Tem tipo uma história ali. Eu falei, é isso. O nome chama livro. Tá aí. né Tá fazendo
1: Tadinho. sucesso. Aí tem um cara, o youtuber, chama Gutenberg. <risos> ele...
0: Precursor dessa parada. Então cara,
2: isso. é.
1: Incrível.
0: Mas isso não é incrível, porque é, o youtuber ele atinge onde ninguém tá conseguindo atingir, onde o educador não atinge, os pais, os pais já não liam, né? Então tá passando só o legado. O educador não consegue, a, a televisão já também não consegue, né? Escola, puf, esquece. Hum. E, e tá atingindo, cara. O cara provavelmente era um analfabeto funcional, né? Só lia as coisas de forma funcional. E leu o primeiro livro dele por um... E por causa encantou, de um youtuber. porque no ele final tem uma história ali. Não, não é. é que ele leu, tipo, comprou
1: pra deixar na prateleira e falar olha, eu sou fã e tenho esse colecionável, não. não, ele, não.
0: ele realmente ele... leu.
1: Sim, eu acho E aí muito eu, eu terminei
2: isso. minha explanação, como eu tentei algum humor, enfim, eu falei... E além disso, se eu não comovi com o coraçãozinho, pensa que foi o dia desse youtuber que providenciou os marcadores especiais que vocês queriam tanto.
1: Que providenciou Exatamente. a compra de... Desculpa, gente, não sei se vocês, vocês sabem, hoje a gente tá gravando no dia 19 de setembro e o dólar está 4,30. Então, você pensa que um adiantamento para um autor e um livro... E assim, se você comprar um livro mais ou menos assim, tipo um livro já lançado antigo, ah, eu vou publicar ele no Brasil. Você vai até pagar barato, mas provavelmente a onda daquele livro já passou, você não vai conseguir retorno naquele livro. Então, para você comprar um livro que tá best seller lá fora e que você tem chances de estourar com ele aqui, que você vai poder viajar ao Brasil vendendo esse livro ele custa dinheiro e ele custa muito dinheiro antes dele ter qualquer retorno. Uhum. Então, papel, é o que você falou. Então quando, é exatamente. Dólar, né? Quando começou essa coisa do autor nacional, era pra você não precisar pagar esse adiantamento. Então, todo esse dinheiro que você pagaria pra um adiantamento, os grandes livros que a gente. Porque depois desses youtubers, a gente tá acompanhando a onda muito forte. Assim, os nossos uhum. livros em português saem muito mais rápido do que saiam antes. Isso significa que a editora estava com caixa pra poder fazer isso. Uhum. E isso vem do quê? Vem das vendas de autores nacionais e só um rápido panorama da Bienal, a Bienal foi o ano aqui em São Paulo dos autores nacionais, o livro mais vendido do estande da Companhia das Letras foi nacional, da Record provavelmente também foi, né, uhum, foi. e o, o ranking foi quase todo de autores nacionais, uhum. então é, é uma coisa muito mais rentável a editora, o fandom tá muito grande, tipo, o meu Twitter virou basicamente esse núcleo de fandom de livros de autores nacionais, uhum. porque você vai interagindo, você vai só vivendo
0: naquela bolha, que é incrível. E isso tá sustentando o muita, mercado. muita editora, entendeu, e muitos outros tipos de literatura, então é, eu que... E eu queria perguntar pra você se, eu acho que não, né, mas você sofreu algum tipo de preconceito do mercado por estar tá fazendo esse tipo de livro? Eu acho que não foi uma ironia, porque eu acho que o nosso mercado é muito preconceituoso ainda para... Pro, pro livro que vende. Uhum. Todo livro que vende muito, ele é, é marginalizado. Gente, eu não né? gosto dessa,
1: dessa coisa de livro comercial, sabia? Eu não gosto dessa... Eu entendo que a gente fala isso, tipo, jargão do pra, mercado. Pra tentar diferenciar, é, né? Mas, mas é, eu não é gosto é dessa coisa. Pra, pra ah, eu, separar, sou, né? é, eu sou editor de livro comercial. É. Então, assim, você tá querendo dizer o quê? Que, você é, que é um livro que eu preciso... Que eu posso ser burra, que eu vou entender, sabe? Tipo, é comercial qualquer tonto ler. Eu... eu eu já, acho que já demonstrei minha opinião com, com relação a isso. Eu não gosto dessa coisa de categorizar o que é, é para... Alta literatura. Alta literatura, eu que eu sou, eu sou ou não sou muito intelectual. Deixei de ler anos livros que eu... Porque eu achava que não sou intelectual o suficiente para ler esse livro. Então, eu não gosto desse uhum. jargão livro comercial. Mas eu entendo o que ele significa quando pessoas do mercado livreiro estão conversando. Mas eu acho que você deve ter sofrido, porque... Ah, esse livro... Que conteúdo tem esse livro? Quem é esse menino? O que, que ele tá falando?
2: Então, na verdade, assim... Falar que sofreu preconceito, eu não sei, você parece muito pesado, eu sou uhum. da, da paz do amor, enfim. Agora sim, é um fato que as pessoas tiram um pouco de sarro disso e olham com, como se fosse uma coisa menor. Uh, e isso não se trata somente do livro de youtuber. Eu quis fazer um selo lá, isso, também, isso eu tenho bastante orgulho, que eram de uhum. autores comerciais, entre, eu tô, tô aqui fazendo entre aspas, né? tá, sim. É, comerciais, isso também era visto como uma coisa menor, como assim, é, ah, o Tiago e aqueles autores lá que eram independentes, uhum. porque aí é to, tudo estigmatizado, né? Porque esse povo... Se
0: veio do meio digital, é estigmatizado, É estigmatizado
2: né? como menor, ou se é daquela livro. editora independente que fala lá na Bienal batalhando pelo uhum. livro, enfim... E, e eu acho que isso mudou bastante. Mas sim, olhavam como uma coisa menor. E também acho que tinha um pouco de recalque. Ou, claro, enfim. né? Você estava pagando o uma...
0: salário de todo mundo, né? E
2: tinha, uma sei lá, alguma invejinha, alguma coisa assim. Mesmo que de boa, porque tiravam muito sarro e <risos> tal, enfim.
1: Uhum. E... Eu acho que uma coisa que mudou também é que nessa época as pessoas olhavam muito a lista da Veja pra saber o que estava ah, vendendo. É. Uhum. Que e era hoje era a gente meio caindo... tem... era meio vendida, né? É, era isso. uma coisa meio. E é. hoje a gente tem uma lista de fato, que é uma lista muito bem executada que é a lista do Publish News e da Nielsen então Isso. com ferramentas de fato uhum. verdadeiras de boca de caixa Números, então né? assim bipolar seu livro para fechar a conta na livraria ele tá contando nessa lista, então assim é uma lista muito, queria dizer que Paulo Coelho acompanha essa lista e liga para perguntar se a lista tá Sim. correta ou não amamos Paulo, Paulo Coelho, Coelho tomando vinho lá na Suíça, liga lá no Publish News para perguntar sobre a lista, eu, eu já, acho que é o quarto podcast que eu mando beijo pro Paulo Coelho <risos> beijo Paulo Coelho e eu acho muito incrível que o mercado mudou muito depois que a gente tem acesso a essa lista então eu imagino a raivinha né, porque todo mundo fica quinta-feira à noite, tá todo mundo lá acompanhando a lista para ver o que tá lá, imagina, você tá lá Lá, tipo, no topo uhum. da lista, bombando, cheio de livro de youtuber. O recalque é o recalque, assim. Meu Deus, todo mundo quer estar na lista. É o que dá dinheiro. Uhum. está na lista quer dizer que ele foi o livro mais vendido do Brasil naquela semana.
2: É, e eu acho que também, quando teve a, o lançamento, foi uma coisa impressionante, porque teve aquele conceito. Isso é uma coisa muito novo conceito. Ela era muito marqueteira, né? Enfim, Super marqueteira. Então, ela tinha esse conceito da pré-venda. E aí foi uma pré-venda... De...
1: Foi o pioneiro de pré-venda no eu, conceito. Eu, né? eu
2: posso estar enganado, eu, eu, eu detesto dar uma informação equivocada, mas eu acho que ela era uma um pioneira nisso de pré-venda. Uhum. E eu acho que foi a primeira pré-venda que explodiu. Tanto é que a Saraiva falou assim, ah vamos fazer assinado e aí no fim das contas, vendeu tanto, acho que foi tipo 20 mil exemplares, e aí não dava conta de assinar naquele final 20 foi um re... mil
0: livros, eu, né? eu
2: não lembro os números, mas era algo assim, sim, foi um sim. rebuliço porque daí ele tinha que assinar todos, aí leva o menino pra, lá pra assinar, e aí vários dias e ele achando tudo bom, né jovens, é, né?
0: Curtinho, só que jovens. assim né
2: 500 exemplares daí ele fala, já deu, e a gente falou, não, esse um pallet aí só tem 500 então
1: coitada é que bem legal. impressionante, na verdade é impressionante. Quem não faz ideia do que um livro de youtuber vende O livro do Felipe Neto Já está umas boas semanas E do irmão dele também, né Seguramente já vendeu o que? Mais de 40 mil exemplares? Ou estou exagerando muito? Acho que não. Mais que 20 mil Acho seguramente que é. Então assim, é, é muito livro geralmente uma tiragem de editora é três mil exemplares, né? Para uma edição inteira que ainda está no estoque da editora.
2: E, e tá realmente que... causou confusão. E acho que isso que causou essa certa raiva, enfim, de todos os lados, porque ninguém sabia como lidar, enfim. Depois veio o lance dos lançamentos. Também foi bem divertido, gente. É, divertido. como é que foi? Porque <risos> o primeiro foi no Shopping Guatemi de Campinas. É. Não, não foi o primeiro, mas foi um deles, enfim, um dos primeiros. E o Shopping Guatemi é conhecido como um shopping de classe AA. E aí tinha 3 mil adolescentes com seus gritando. respectivos <risos> pais gritando sem parar num shopping elitista. E o segurança falando, não vai ter droga de lançamento nenhum aqui. Nossa!
0: Não, as livrarias aí... nunca
2: tinham visto isso antes. Não, isso era... E aí o Shopping Guatemi falou, não vai ter desse menino aí nenhum da rede. Essa bagunça Ih. toda. Uhum. E, a, e o outro ia ser em São Paulo, no Shopping Guatemi, São Paulo, que é pequeno, inclusive. Então, não ia dar certo. Imagina. E aí, né? eu, a, a cultura, e eu vivencei tudo isso. Achei muito legal. Tava me sentindo... Super importante. Percursor. <risos> e aí a cultura falou, nós vamos fazer esse evento sim. Então vamos mudar de última hora pra Paulista. E foi de última hora. E eu fiquei com muito medo. Apesar de já estar tá dando certo, eu tenho um pouco da símbolo assim, do impostor. Então eu falei, né? isso aí não vai dar certo. Mudar de última hora vai ter uma alma lá na oh. Paulista.
1: <risos> 7 mil pessoas. Isso não
2: foi um lançamento, foi uma rave. Porque começou... <risos> É sério, começou <risos> às quatro da tarde Algo assim, três, quatro da tarde E terminou às quatro da manhã Tá
0: brincando Do... Mas assim, ele quis ficar lá recebendo todo mundo Ele então.
2: quis e a fila fazia volta Quem conhece a, a cultura da Paulista, sabe É um, é um quarteirão, né o ah, Conjunto nome. nacional E as pessoas saíam pra fora e davam a volta Deus. no quarteirão E não parava nunca E a gente não tava preparado, não sabia que ia ser assim Então era permitido tudo no lançamento, e aí eu ficava lá tirando fotos junto não, com as meninas da cultura, inclusive aquela que é muito escolada que é atriz, enfim.
1: Ah, que cantou evidências no. Isso, no cantou
2: metrô. evidências no metrô, e eu fiquei melhor amigo dela pra sempre. Gente, como enfim. ela chama?
0: Esqueci. Ai, Esqueci. No...
2: Uhum. E aí foi muito engraçado, porque às quatro da manhã a menina tirava foto, assim, queria ver se ficou boa. E às quatro a gente. não, já não tava...
1: tem que ver que você tá boa. Às quatro, quatro da manhã a gente já
2: tava tão cansado que a gente fala, não, mas a gente tira outra, a gente tá com tempo mesmo.
1: Tá. Não, e assim...
2: E você já ficou oito horas na fila, você deve estar tá ótimo mesmo pra <risos> uma
1: a gente ficaria gente. aqui o podcast a Zenite, é Zenite. 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 <risos> nossa... Zenite a nossa produção montou... <risos> montou um luminoso pra gente ver o nome <risos>
0: eu amei isso Desculpa, eu, acho gente... eu acho que a gente tem que ter uma produção <risos> é <risos> que, é... gente, eu sou
1: alcoólatra <risos> tá tudo tranquilo, eu não lembrar mas... quem não é, né, Desse não... mercado quem trabalha com <risos> livro não toma um remedinho não é alcoólatra, eu não confio se a pessoa não trabalha mas com livro, não ela tá mentindo com... em mim, então é que você Atingiu a nirvana <risos> através do budismo, por exemplo. Você faz e yoga hot molhada. Yoga. Ela faz yoga molhada e ela atinge a nirvana. Entendeu? Cada um atinge a sua nirvana do jeito que quiser. É o Samadhi, amiga. Nem sei o que é isso. Enfim. Mas a gente ficaria aqui falando mil anos sobre é, o conteúdo do livro do youtuber. Mas o importante é. Você formou leitores. Eu, uma amiga minha me disse, eu Mabi, maravilhosa, que ela fala que eu falei que eu mandava áudio de 7 minutos aqui num podcast passado e ela mandou uma mensagem para mim. Você manda áudio para mim, nunca de sete minutos. Mabi Maria Beatriz, eu te amo <risos> e agora você vai engolir meus áudios de 20 minutos. Mabi falou para mim. Beijo, Mabi. Você sente que assim você não ela fala, eu gostaria de sentir que eu estou formando leitores, que eu estou levando o livro pro leitor. Falei para ela, cara, isso é muito complexo de você pensar se eu tô fazendo isso de fato ou não. Eu acho que eu tô levando o livro o leitor, eu acho que eu tô formando le... Não tô formando leitor, mas assim, eu tô contribuindo de uma maneira, assim, vamos falar, bem lúdica. Mas eu sou muito, a gente tava falando até antes de começar, de pequenas recompensas, assim, recompensas imediatas. E eu acho que, assim, se eu fosse você eu ia estar tá felizão, assim, porque de fato é uma recompensa imediata. Você lançou um e você, de fato, fez livros chegarem na mão de leitores que nunca uhum. tinham comprado um livro antes e que seguramente seguiram comprando livros. Ou de outro youtuber, ou de algum outro livro. Ou começou a frequentar livrarias. Então, assim, esses... Faz um ano que eu trabalho lá no Conjunto Nacional. Então eu posso dizer que as únicas vezes que eu vi aquela livraria lotada daquele jeito, sem ser youtuber, foi Lázaro Ramos uhum. e a Natália Arcuri do canal Me Poupe de Finanças, que recomendo Também fortemente. Que é youtuber no Ah, é. Desculpa, é desculpa é pessoal. É porque ela tem é várias facções. Ela é da facção... Tem... Ela é facção é, finanças. É, finanças. Então, assim, o dia que ela tava lá, eu Tava, tava tipo chutando pedrinha assim no conjunto nacional e na hora que eu levantei a cabeça tinha 50 mil câmeras assim e uma pessoa plena andando no meio, eu falei, gente, que é essa menina? Atriz? Quem é essa atriz? <risos> e era essa menina, gente, youtuber, tinha tanta gente na livraria, é, é um negócio impressionante e eu acho assim, ok, não, não, a gente não tá falando nada de conteúdo, de livro nada, mas assim, é um movimento que Brasil é percursor eu acho que de youtuber, assim, Sim. na América seguramente, falo seguramente. Também Sim. não gosto de trazer informação falsa, não, uhum. mas eu tô falando seguramente que, inclusive, quando tem lançamento de youtuber, Minecraft, essas coisas na minha editora, eles perguntam pra mim como é que é essa cena no Brasil? Falou, o cara que lança Minecraft no Brasil, tá na lista de mais vendidos até hoje, é um moleque com menos de 20 anos milionário. Sim. Uhum. É isso. Basicamente, ele é milionário só vendendo livro. Certo? É. Certo. Não tô mentindo. E eu falei pra eles, olha, a gente teve um fenômeno de Minecraft também, de lançar livro e, assim, nos Estados Unidos não é tão grande como era o Brasil. Então, a gente é bem percursor nisso. Então, incrível, a gente está levando o livro para leitor e tá formando leitor e tá aumentando a venda de livro. Não estamos discutindo conteúdo, etc, etc. E isso tem coisas boas no mercado até hoje, desde o início que começou a, a ser feito isso. Uhum. Então, assim, ok, vamos deixar essa... essa esse, esse uh, gênero de lado e falar de outros tipos de livro. Então, eu sei que você trabalha bastante com livro juvenil, que não é fenômeno de, de YouTube, mas você também trabalha com livro de romance, essas coisas, ou é mais focado para o público juvenil?
2: Então, é que eu trabalho na Record para dois selos, que é a Verus e a Best Seller. A Verus é uma editora independente, então ela pode ter um pouco de tudo, mas as pessoas, quando pensam na Associa. Verus, associam a livros jovens e alguns livros nacionais porque é de lá o Eduardo Spohr uhum. que é
1: conheci ele em Frankfurt
2: que é incrível. Muito legal. Ele é, é sucesso na Europa, sucess... né? E é sucesso aqui, ah, Tipo, tá. é seguramente é. o autor mais vendido, enfim. E a Karina Risse, que Porque é, uma ele é fantasia, nacional. certo? Fantasia, total. É o bonde dos nerds, enfim. Uhum. Então as pessoas associam com isso, mas ela tem algumas outras coisas. E eu trabalho bastante com os autores nacionais e com a literatura jovem para este selo que é de ficção. E eu trabalho também com autoajuda estamos todos deprimidos. Todos. Camila
1: meteu pau aqui uns episódios <risos> atrás aqui, ó. Mas a gente eu também trabalha. A, com, a
2: gente trabalha com não ficção. Então eu trabalho uhum. também para o selo que chama Best Seller que não é só autoajuda, mas são coisas de não ficção em geral, então uh, finanças, negócios e... Você tava
1: fazendo o acho... lançamento do cara lá do Bem-Estar? Era você que tava? Era eu que tava. Gente, aquele cara é muito figura, né? Ele Adoro é muito ele. figura
2: e aquilo é verdade é impressionante. Ele é, gente... ele é daquele Bom, jeito. como, como ele parece? chama mesmo? É... Fernando Rocha Fernando Rocha, é. gente. E o livro é super honesto, o conteúdo, inclusive
0: É mesmo? Porque
2: chama, na medida do possível, mais ou menos o que ele fez é o seguinte quando chamaram ele pro Bem-Estar a Globo queria alguém que tivesse do povo, ou seja, o cara de pobre, né, eles vieram dizer, e queria alguém que fosse normal, então ele era mais gordinho, engraçado, ele é o tiozão do... que faz a brincadeira do pavê, enfim, e aí em dado momento ele falou, não posso falar só de saúde, tá, tão acima do peso, e aí ele foi atrás de emagrecer, só que de um jeito muito legal, e o livro fala isso, fala assim, olha, dá pra você pôr um pouco de exercício, mas dá pra você comer um torremus, que ele fala assim, porque ah, ele é brasileiro. Ele dá um umas dançadas no programa. É. Ele é tipo tiozão do pavê. Só que é o melhor autor da vida. Beijo, É mano. mesmo? É. É verdade, Ai, é. sério, assim... Trabalhar com ele é bom. É muito bom, tipo, sei lá, ele falou Nossa, esqueci uma pessoa que eu devia agradecer e tal Eu falei, olha, mas tá na gráfica, talvez eu possa <risos> parar Ele falou, não, porque sempre tem algum erro mesmo nas coisas, tá tudo bem Ah, que fofo que, que autor fo fala isso, Nossa. né? Você Nossa, não fala de... isso, gente um A autor fala,
1: pare, pare as
2: prensas é, já,
1: ali. que recolham <risos> Eu tô imaginando ele entrando na gráfica, assim, ó, e as
2: <risos> Mas não, ele é super legal. Então eu faço esses livros também. E acho que eu vim pra Record muito. Eles pensaram nisso, em trazer coisas uhum. um pouco diferentes, porque eu sou taxado um pouco de pessoa que faz coisas diferentes. Chove. Ele
0: você é, o, é Ele é o hipster
1: do, dos editores,
2: é. né? Não, Total. Ri, não, é porque hipster me parece que é uma coisa assim, mais do bom dos cabeçudos. Eu sou mais do povão.
0: Não, você é cabeçudo, não. vai. Fala e, sério. assim, qual é, editor no
1: Brasil que tem uma. Legião de seguidores no Instagram. Pouquíssimos, meus amores. Ouvimos. Tiago Lacker tem. Tiago Mlacker tem <risos> uma legião de seguidores que gritam por seu nome. E, assim, é muito legal, porque isso é uma coisa do fandom também de ser fã. Porque faça essa experiência. Eu já fiz várias vezes e quase levei socos na cara. Você chega assim, ó, a pessoa tá saindo da livraria, aí você vai, igual um pop-up, assim, você aparece na frente dela, pá! Você fala: qual é a editora do livro que você acabou de comprar?
2: Nunca ela sabe. Nunca ela não sabe. Se ela vai acertar,
1: lembrar. aí você fala assim: chega com o microfone e a câmera, assim, fala: se você acertar a editora do livro que você tá comprando, esse livro vai sair de graça pra você. Ninguém vai saber. Não, Ninguém vai não saber. Sabe. Porque, assim, eles estão cagando later... Mesmo pra quem lê muito.
2: É, é verdade. Não, você tá... Tirando os fãs de livro, que eu Então pensando. É então, assim...
0: ou, tra... ou que trabalha com livro. A gente Sim. sempre não, não. sabe. Tira, quem tira a gente, discora. porque a gente é retardado. É. Toma, Rivotril,
1: tô tre... tregotinha.
2: E a gente Mas... abre o livro e olha quem trabalhou.
1: Eu <risos> <risos> quem, olho. quem trabalha eu com olho. livro e não abre a primeira a página. página de crédito,
0: gente. E eu vê quem vejo. traduziu,
1: quem foi editor, quem foi o capista é uma farsa e no mercado é amigo, editorial e quando é amigo meu, eu ainda tiro foto, ainda mando via whatsapp, não, e quando, quando eu, eu descubro eu tipo, no livro. Ah, ah, mando um mensagem você que traduziu esse <risos> livro, tradução muito bem feita, é. cara, como se eu tô julgando <risos> mas, se você perguntar pra pessoa a pessoa não vai saber, porque os leitores eu tô falando leitor hardcore ele não sabe não quer saber, tem raiva quem sabe ele quer ler o livro, que ou alguém quer indicou conteúdo. etc, agora meu amor esses, o fandom da literatura que todo mundo coloca muito na mesma caixa, eu acho que faz sentido que é o, a leitura juvenil, uhum. que é o cara que começou a ler por youtuber. O cara sabe quem é o editor, ele sabe. sabe quem são os organizadores da, feira, da festa literária que ele foi. Ele sabe quem são os amigos desse autor. Uhum. E assim, eles fazem questão de falar ai, ah, comprei esse livro porque o outro autor indicou. Uhum. É. Vai lá no Twitter, marca a pessoa. Então assim, esse fenômeno... Esse negócio que você falou do marcador, do bottom. E, e ele sabe o nome do livreiro da Saraiva que ele comprou. Ai, ah, eu uhum. só vou no shopping adorado porque eu compro com o um livreiro tal... Que me indicou e tal. E assim, eu amo essas pessoas, né? Porque essas E você pessoas... sabe que
0: eu, eu esse final de semana agora eu tava na Flima, que é a festa literária da Mantiqueira. E eu falei numa mesa e foi muito legal. Eu falei com o Felipe Sali e com o... Felipe Brandão. O Filipinho o Felipe Brandão da Planeta. Tava entre dois Filipes foi maravilhoso. E a gente falou sobre literatura e eu comentei, que eu comecei a ler... Eu, comecei, eu me apaixonei pelo livro com Paulo Coelho, Livro Espírita, né? Que é, tipo, pro mercado do livro ou pros intelectuais, é tipo a ralé da ralé da ralé do, da literatura, né? E foi isso que me trouxe pro mundo dos livros. Foi a partir daí que eu comecei a ler mesmo, né? Uhum. E aí eu comentei isso na mesa e depois veio muita gente falar comigo e veio uma pessoa que eu, eu não posso... Não, melhor não citar nomes, mas ele chegou pra mim e falou... Cara, você falou... Eu fiquei com os olhos cheios de lágrima, porque o primeiro livro da minha vida que eu amei foi o Diário de um Mago, e o meu tio chegou e falou, desqualificou o livro, sabe? Tipo, ah, que bosta. mas isso é uma porcaria que você tá lendo, não sei por que você tá lendo isso. Aí ele falou, e eu nunca mais peguei, assim, num livro, sabe? Nunca, li por pa... nunca mais li por paixão, porque... Tudo que eu gostava era meio que desqualificado. Não, sabe? e o que da você falou família? da. Gente, Zíbia Gaspareto, entidade. Gente,
1: não só espírito, de entidade. Deus. Essa deve vender mais que o YouTube. Não, né? André Essa, meu amor.
0: Não, é, e o Chico Xavier que vendia livros e fazia maravilhas com o dinheiro que ele recebia, Exatamente. né? Tipo. E, e são livros incríveis, aqueles romances com reencarnação. Quem não leu Violetas <risos> na Janela, por Ai, favor, gente. sai dessa sala. <risos> Todo mundo <risos> lê um livro da
1: Zíbia Gastarete, é. gente.
0: E, e, a part... e, e o leitor ele tem uma curva, né? E o problema do mercado editorial é que a gente estava perdendo esse início da curva. Uhum. Por quê? O, o adolescente ele era obrigado a começar ali na, na escola com Dom Casmurro. O Curtiço. O curtiço, gente, Iracema. Eu cismei com Iracema porque cara, como é que você chega para um jovem, né, e, e mete goela dentro um livro, sabe? Pô, eu fui entender Dom Casmurro depois de adulto, Machado
1: de Assis.
0: Fui entender a, a ironia dele, a genialidade dele, eu entendi depois de adulto. Eu nunca seria capaz de entender isso com, em adolescente. Então o que acontecia? A gente tinha essa esse hiato, né? Porque tinha. ninguém que começava da escola gostava de ler. E a gente tá sofrendo isso e, e, hoje. E eu acho que
2: tinha uma outra coisa também. E aí eu acho que agora você...
0: Pode pegar Com... pesado. É,
2: nossa, vai é um terreno um pouco espinhoso. Mas também a gente tinha bom... tem bons autores de literatura juvenil voltados à educação. Uhum. Mas tem muita coisa que, como esse é um mercado que vocês trabalham nisso, sabe que é mais milionário do que... Essa lista de mais vendidos não tem a menor importância, viu, gente? Perto é. da lista Perto de educação. Perto da lista boa, de educação, boa, porque boa, os números disso. são imensos. E, aí, e o que são acontece... livros que
0: não são lidos, né? Só pra constar lá na escola, né? E
2: aí o que acontecia? Tem muitos livros que falam assim, nossa, a onda do ano que vem é falar, sei lá, por exemplo, de... Uh deficiências, e aí vai falar de cegueira, e aí choviam livros, e muitos eram adotados pela escola, porque, enfim, aconteceu algum problema ali, e eram chatos pra caramba. e aí, é porque daí, sub... era
0: encomendado, né? E subestimava,
2: tipo... isso que eu acho que não pode fazer com o jovem, o jovem é só jovem, a criança é só criança, ela não é retardada, ela não tem problemas nenhum...
0: Exatamente.
2: De, de cognição, então, ele vai ler um negócio assim... Aí a menina cega, e aí eu cego. E ele, ele não fala, vai ler, ele vai ler uma página porque que é isso. Ele fala, ué, mas é. aqui tá querendo falar assim, tipo... das deficiências são legais e... E beleza. Ele, ele, <risos> ele vai falar, ué, mas por que isso? Porque... Não ficava uma coisa natural. Eu acho que nesse sentido a literatura dita comercial é melhor. Porque ah, lá fora ela já tem esses conceitos importantes, sim. mas de um jeito mais leve. Mas aqui eu acho que a preocupação com esse mercado fala, não, se, é, se o lance do ano que vem é falar sobre os cegos, a gente tem que ter tudo sobre isso. E assim a gente... Não fica, você não se identifica, porque sim. o adolescente gosta de uma Você Sabe história. que ele vai chegar
1: na casa dele e falar, não, agora eu vou ler o meu livro por prazer? Ele vai falar... Ah,
2: Foda-se. Ah, que livro você livro tá lavando é ah, um negócio que foi falando cego Me, me obrigaram tudo cego, a cego. Não, não sei. É. A e assim o que a gente fez? A gente
0: alejou. A gente alejou o leitor. E alejou o mercado do livro, que se viciou em fazer coisas sob encomenda de compras governamentais, sabe? Uhum. Isso nunca, gente, isso nunca foi sustentável. Uma hora vai dar errado, uma hora vai acabar já igual... que a
2: literatura jovem ela é muito importante sim, mesmo sim. E, a... e não é porque eu trabalho lá porque a uhum. gente sabe que nesse mercado também a gente pode estar em outro lugar amanhã mas assim, uhum. a galera que é da Record foi uma das pioneiras Super percussão, é. e é muito importante o trabalho deles e além de tudo a editora de lá, que é a Ana Lima ela fala, ela sempre gosta de trazer assuntos ditos polêmicos ou diferentes enfim, uhum. então de aceitação uh, sobre gays para jovens e eles têm um sucesso muito grande nisso. Então você vê que existe a demanda. Uhum. E também acho legal, não sei a razão, não, acho que ninguém vai saber, a gente não vai chegar a uma conclusão aqui, que tem esse preconceito monstro, só que quem paga a conta são esses pois leitores. É, Tom. pois é. Totalmente. Eu, eu também Essa eu odeio que da informação incomoda. equivocada, mas em algum momento, Roberto Machado, musa, dona, diva e maravilhosa uhum. da Record, realmente gosto. Um dia eu quero ser igual a você, Roberto, beijo. É. <risos> Ela falou, ah, não, é que o mercado adolescente, enfim, no nosso catálogo, representa algo como 40%. Um monstro igual a Record, conhecido por Nossa. livros bem, assim, intelectuais e com claro. um catálogo vastíssimo, quase metade... Eu posso estar um
1: pouquinho equivocado, Não, é mas isso, é algo assim, nesse nesse nível. A gente tá falando da editora que tem Garcia Marques, assim, é. tipo é. clássicos,
2: tem, mas
1: tem e tem outras coisas, tem autores em várias
2: Qual coisas. Qual que é o
1: selo que o Garcia Marques é publicado? Só
2: Acho que pela Record mesmo. Ah, tipo Record, recorde, Record, Record.
1: Uhum. Tipo, antigão. Fundo editorial dessa editora é um negócio absurdo, é, né? Acho nossa. que é a editora que mais que tem um fundo editorial maior no mundo. Sim, não, é no que mundo, tenha. desculpa,
2: no Brasil. Não no é? Brasil, é, acho que são 9 mil ISBNs, ou seja, 9 mil Caramba. possibilidades de leituras maravilhosas. Olha,
1: slogan da... Né? É. Não, eu assim, gente, desculpa a gente estar tá falando muito de livro ultimamente, mas eu acho que é importante ficar batendo nisso, tanto por essa coisa do preconceito, de o que eu tô lendo, o que eu não tô lendo, que eu não aguento mais falar disso, mas eu vou falar até o fim dos meus dias. Mas também que como isso pode mudar, né? O país que vivemos, esse cal que vivemos, essa gritaria... Não, com certeza,
0: o que a gente tá vivendo hoje no cenário político, que é vergonhoso, é a consequência desse ato na leitura. Mas eu não tenho dúvidas. sabe Eu acho que uma pessoa que chega e fala que Hitler... Era, de extrema esquerda, a pessoa nunca pegou num livro na vida, uhum. sabe? Essa pessoa é, é desletrada. Então, outros absurdos que eu, que eu escuto hoje, de política, e esse problema enorme, né, que hashtag ele não, né, que a gente agora tá tendo que limpar a bagunça dos caras, porque tem esse... Eu tô sem palavras pra expressar a minha indignação. Mas isso tudo é consequência desse ato de leitura. Eu não tenho dúvidas. E também
1: porque quem lia e quem tinha o, o dedinho pra fazer o que fosse nesse mercado
0: era o homem hétero, branco, não te velho. Não tinha interesse. Não tinha interesse mudar. Então assim, tá cagando. É, se você é o favorecido, pra que você vai mudar? Exatamente. Né? O favorecido vai continuar lutando pra continuar na, na posição de favorecimento. Então...
2: É, vai ver que é isso. Porque realmente muitos livros ditos ou clássicos, são muito herméticos e a gente não consegue entender Exatamente. e não falam com o povo. Talvez até para deixarem eles, enfim, lá no lugar deles.
1: Não, e assim, leiam clássicos,
2: cara. Eu é. acho que
1: super tem que ler e tem que entender que talvez aquela parte você não concorda totalmente, mas, por exemplo, é, tem, eu tô falando muito isso com uma amiga sobre o livro Lolita, que é um livro muito bem escrito, uhum. incrível. Uhum. E quando você lê, você fica muito... Você, sentimentos não tô falando que você tá do lado do, do não, pedófilo, mas você fica tipo defendendo o pedófilo, mas... E assim, eu demorei anos pra ler, porque eu ficava assim, eu não sou intelectual suficiente pra ler esse livro. É. Mas a, a minha amiga, que é doutora... doutor Já se formou, né? Doutora em literatura, falou pra mim... O único livro, eu, nem, eu nunca sei falar o nome dele, que eu leio dele, é o Lolita. Os outros são muito difíceis pra mim, tá? Toma uhum. essa, Brasil. Então, assim... Eu acho que a gente pode ler clássico. Tem clássico que dá Sim. pra ler, tem clássico que não dá. Porque uma época eu fui a louca do clássico, não era adolescente. Não, preciso ler clássico. Aí eu comprava pilhas e pilhas. Aí eu falava, é chato, né? Não quero <risos> ler eu,
2: eu acho que a gente foi os precursores do fãs de livro. É
1: verdade. Porque é, eu também, ser. eu comprava
2: todos os clássicos. Mas em todos eu... Eu é. acho que eu
1: fui ler Crime e Castigo quando a minha cópia do Crime e Castigo já tá amarela já. De que Eu já tinha é. comprado há muito tempo e eu tava... Não, gente, é meio difícil Mas esse livro, Mas a gente livro, já né?
2: era fã de livro que a gente queria ter a coleção toda, queria
1: saber toda, Ah, porque daí é. saiu naquelas coisas da Folha, Estadão, é. eu tenho até aquela capa azul nossa, de couro. Nossa, aquela capa azul foi é.
0: quando eu li 100 Anos de Solidão e passou a ser meu livro favorito da vida inteira Eu Nessa li depois coleção, de velha, né? Eu li, faz, eu
1: li faz dois anos 100 Anos de Solidão. É?
0: Nossa, meu Deus do céu, eu fiz todo mundo à minha volta ler, o Bruno teve que ler, foi obrigado. O irmão do Bruno, todo, todo mundo à nossa volta leu e todo mundo amou. Não, mas se eu trabalhava com livro, tinha esse é. medo
1: de ler clássico, por isso que eu fico pois repetindo é. tipo, disco riscado, sabe? É. E falando
0: isso sempre, porque eu quero que as pessoas se encorajem a ler, e ler bem, algumas coisas abriu, que talvez ela... Abriu, sentiu que não é pra você? Ok, fecha e passa Gente, pra outro. Gente, não temos entendeu? tempo pra...
1: Quem, é. Você falou isso? Quem falou... Aí eu fui, eu tenho ido em tanta palestra, tanta coisa que eu tô <risos> muito louca. Que Falou que livro é igual namorado, se não serve pra você, passa pra outro? Quem falou isso? Não, fui não eu. Ah, Tati. Tati falou, Tati, Tati, Tati falou isso. Tati é. Leite. Desculpa, pessoal. <risos> Mas é isso. Tipo, não serviu pra você, abandone, você pode dar de é. presente pra alguém. Você pode doar pra uma biblioteca. Esse livro não vai ser perdido. Uh -huh. Porque ele pode não ser pra você. Você pode beijar uma boca que não é boa pra você, passe para o seu amigo, porque aquela boca <risos> pode ser boa para o seu amigo. Não é mesmo? O livro é a mesma coisa. O filme é igual. Não precisa assistir até o final. Série. Série. Não precisa assistir todos os capítulos, porque falaram que é bom. Você... Lê o que você tem vontade de ler, entendeu? Isso aí. E agora, eu, eu queria falar uma coisa. Eita. Nossa, o próximo bloco... Desse... <risos> gente, podcast tem blocos, eu acho chiquérrimo. A gente não tem qualidade pra fazer blocos. Mas eu quero começar outro bloco. Porque uma vez eu e Camilinha estávamos indo embora deste local, Central 3. E o motorista de Uber queria mandar o um manuscrito do livro dele pra gente. Porque ele ouviu que a gente trabalhava no mercado editorial. Não quer saber aonde. Porque ele criou um mundo tão bom quanto o de George R. R. Martin, do, do Guerra Sei. dos Tronos. E ele falou que ele trabalhou anos naquele livro e que, assim, best-seller mundial, imediatamente, assim, que uma editora pegasse aquele livro. E meu sonho <risos> é ter a Bicho, do homem hétero do branco, né? Vamos, vamos combinar. <risos> e aí eu falei, tá, mas eu não posso pegar esse manuscrito, não, porque esse livro vai ser best-seller mundo inteiro. Então, assim, todo mundo tem um manuscrito, todo mundo quer enviar um manuscrito pra editora. Então... O, o quanto
2: a gente pode ser desqualificado aqui e fazer piadinha? Você pode fazer o que o você quiser. quiser. Eu já, você já dei quiser. carta
1: branca pra você fazer o que você quiser. Todo mundo tem um mal escrito, né? <risos> <risos> Nunca mais eu vou falar mal escrito na vida. Então, assim, olha, eu acho que o ato de escrever é uma das coisas mais incríveis do mundo. Escrevam, de verdade. E, assim, uhum. eu acho que o, o fundamental é você não precisa escrever para ser lido. Você precisa escrever sempre. Todo mundo deveria uhum. escrever. Mas eu entendo o desejo de ser publicado e o desejo, a gente já falou em outro episódio aqui, que ser publicado por uma grande editora também não significa nada, no fim não do século. Não significa lugar. nada. Então, assim, é. aquela coisa de chegar lá, cheguei lá, fui publicado por uma grande editora, cara, isso não quer dizer assim, o que você quer atingir quando você quer publicar um livro, né? Você quer atingir leituras porque assim, tem gente no Watchpad plataforma digital que tem mais de um milhão de leituras. Uhum. É, pergunta o Felipe se um,
0: tem dois milhões de leituras.
1: Exatamente, pergunta se um cara que tá numa grande editora, vendeu um milhão de livros, não vendeu. Então, assim, tá bom. Todo mundo quer estar e numa editora. já responde, né?
0: <risos> Eu não, não e já né? respondo.
1: Mas a pessoa quer mandar o um manuscrito pra editora. Eu queria que você falasse o que é mandar o um manuscrito pra uma editora. Você recebe um, um Você ainda correio? Você com manuscrito, com originais? Você recebe um envelope pardo com <risos> folhas impressas? Você recebe pendrive? Você recebe e-mail? Você recebe direct no, no Facebook? Tem que ver Gente, eu recebo tudo. Eu recebo tudo. <risos> Nudes também.
2: Já, Desculpa, já Nudes. chegaram nesse nível. É, vamos lá. Então, é o seguinte... O processo editorial ainda é esse mesmo Do original que chega E tem que convencer essa figura esquisita Chamada editor Mas manda pra uma caixa postal, eu sempre quis saber isso <risos> tipo, Você quer saber? Não, claro. então uh, Pode funcionar tudo Pode funcionar de chegar pelo correio Pode chegar simplesmente uh, uma, Um monte de folhas soltas Não mandem folhas soltas, tá?
0: Porque <risos> elas vão se perder
2: Elas vão se perder, enfim Mas sim, uh, o, o esquema é esse ainda mas uh, isso eu acho que tá caindo em desuso como tudo, né? Tá aí a internet, tá aí o mundo moderno, tá aí o Uber, a Amazon, tudo para questionar Uber. e mudar a ordem das coisas. Não, é que o Uber eu acho que é uma, é uma empresa que é a cara da novidade. É, assim, e o mesmo. Airbnb também. Isso, exatamente. Né? Uber e e
0: Airbnb, a, é. a
2: Amazon também, porque aqui é diferente, mas no mundo ela vende coisas que não são necessariamente dela. Sim. Então, enfim, o mundo mudou. Uh, mas sim, ainda o processo é esse, e as pessoas mandam ou por e-mail ou mandam pelo correio, e cada, cada editora tem um jeito e geralmente você pode olhar lá. Tem algumas que são bem amarguradas, a editora já da tá depressão, <risos> já coloca assim, não recebemos manuscritos, quer dizer, não, não é. enche, sai daqui. Uh, mas isso ainda funciona e na editora que eu trabalho agora e nas que eu trabalhei eu faço questão de, que, de receber e dar o um mínimo de cuidado para aquilo. porque a Tá, mas
1: qual você vai ler? A real aqui, ó.
2: Qual eu vou ler é o seguinte, tá, o segredo de ser publicado é o seguinte, uhum. não tá fácil para ninguém, tá tudo uma droga, a gente já tá sabendo <risos> disso. A gente pode fazer um podcast Sim. só de falar do <risos> mercado editorial, <risos> tá ruim, mas... Então, a gente sempre busca um autor que tenha alguma alguns leitores já, porque, gente...
0: Engajamento já, né?
2: É, porque a real é a seguinte, boas histórias existem muitas, e esse mundo é... Eu sempre comparo o mundo dos livros com o mundo da música ou da televisão. Então, assim, às vezes você vê uma cantora numa churrascaria no fim do mundo que separou o carro, e essa cantora de churrascaria... É linda e canta melhor do que todos os 10 da parada. Uhum. Só que, por alguma razão, ela não foi descoberta, enfim... E o mercado editorial é assim também, é muito pequeno. Então, tem muita história boa. Então, vamos partir do princípio que a história tem que ser boa, certo? Sim, sim. Aí, uma vez que é boa, o que, que vai desempatar? É um, se a pessoa tem leitores já. Porque a gente não tem espaço nas lojas, a gente não consegue vender, a gente não consegue comunicar, as pessoas não leem é tudo muito difícil. Então, quando a pessoa vem com alguma ela base... Ela já tem
0: fãs que já vão pagar fãs,
1: leitores, uma, uma tiragem, tipo, Porque né? ela vai fazer um lançamento de livro e não vai estar só a família dela e os amigos do trabalho que Isso, estão com cara de merda é. Ela.
2: Isso daí Foram é importante. Então, isso que... eu vou olhar. E eu, Tiago, olho, só que isso daí, assim, já sou taxado do cara meio diferentão nesse mercado. Então, agora, vamos achar mesmo que eu sou totalmente um imbecil. <risos> Mas, assim, eu olho o todo. Eu olho a pessoa, inclusive, as redes dela, se ela é articulada e tudo isso. Eu olho Legal. mesmo, sabe por se quê? Se ela interage com os leitores dela. É, porque, de verdade, que... A, especialmente quando você fala, de novo estou fazendo o um sinalzinho das aspas quando você fala de literatura comercial a pessoa quer mais do que só o livro ela quer saber quem é aquela pessoa claro. ela, quer, ela dicas, quer se comunicar ela quer mandar um e-mail ela quer ela ter quer...
1: resposta nesse
0: e-mail é, ah. e ela quer tudo isso ela então, quer ver um vídeo
1: no Youtube, cinco coisas para você fazer, para se tornar um escritor ela é. quer conteúdo, ela quer coisa, ela quer se envolver com aquele autor é, e, e
2: assim, existe um fascínio, assim como tem do editor ou da editora, eu quero trabalhar editora tem do autor, então quando o autor sempre fala um pouco dele, como ele faz, enfim, isso é muito importante, então eu olho também um pouquinho disso, eu olho um pouquinho da pessoa desse autor,
1: enfim.
0: Você publica quem você não gosta?
1: Você terminar o livro e falar assim, esse livro é bom, não é pra não, mim,
0: mas... Não, eu, eu tô falando da, da figura do, da pessoa. Tipo, você olhou, tipo é aquela, aquele tipinho... Você falou, não que, gostei desse cara, tipo, mas ele vai fazer sucesso, Não é te desceu. É, é isso. Nossa, Camila, que, pergun que pergunta legal. <risos> Boa pergunta, Camila. Boa pergunta, é razão. porque assim...
2: Uh... A editora é um negócio, viu, gente? Se alguém aqui tá assistindo isso e é fã de livro, eu queria dizer, né? Quebrar esse coraçãozinho que é um negócio.
0: <risos> Precisa ganhar dinheiro para sobreviver. Então, não, eu acho não, que eu faria. Mas frente. eu acho
2: que não aconteceu ainda. De, por, mas, assim, até para não parecer que eu não quero responder, assim, acho que faria, porque a gente tem que fazer. Uhum. Mas, em geral, eu... eu eu acho que isso seria um pouco difícil de acontecer porque eu acho tão importante que a pessoa seja empática, que... E eu é um sou... trabalho
0: em conjunto, e né? E eu, eu
2: sou bem tranquila então assim, se a pessoa realmente não, não me vai, não tem muita empatia vai ser difícil eu acreditar acho que ele que que vai Acho que
1: aí tem a diferença do mercado da música, etc. Sim. Que se o cara canta bem e tem uma tem lá no palco ele é incrível ele ainda pode ser um cuzão, um filho da puta porque ele ainda vai fazer sucesso. É. Acho que agora no livro já é um pouco difícil. Se é. ele não tem uma coisa envolvente com os leitores e. É
0: porque o livro ele é sempre um conjunto de esforços, né? O autor, Isso. ele não é. é sozinho, ele tem o trabalho não. do editor, ele tem o comercial ele tem o marketing. Tem todo um, um grupo de apoio ali, né? É, e aí
2: tem os booktubers e blogueiros Sim. literários que são muito importantes. Então, se é uma figura que não é simpática com eles, vai ser mais difícil do livro acontecer claro. em editora. Vocês trabalharam já dentro da editora sim, também? Sim, também? Então, às vezes, às vezes a gente pega bode, viu? Uma dica para os é. autores. Não é uma daquelas dicas mais manjadas Ou de escreva bem. Você e pode tal.
0: pegar o um amigo do dono da editora e aí você se fudeu.
2: <risos> pois Mas, é. É, pode ser. <risos> é. Mas, enfim, uma, uma boa dica é essa. Não seja um imbecil, não seja chato, porque é. a chatice não traz coisas boas. Que de verdade, as pessoas que eu mais lembro, os autores que eu mais lembro eram, eram os chatos. Eram legais. Ah, não, você não lembra os legais, legais é. que bom. E os Agora... chatos eu lembro, mas assim, é os que eu menos fiz coisas, uhum. menos esforço e editora como um todo. Não tô falando por mim, mas... Então, acho que é, é tudo muito importante. E, assim, são tantas pessoas com talento, tantas coisas, que qualquer coisa pode ser ali o desempate, ali os dois milímetros. Você de...
0: ser legal, eu acho que pesa muito, assim. É, tipo... e
1: outra coisa diferente <risos> da música é que quando você tá focando num artista, você tá focando nele intensamente, colocando rosas vermelhas e toalhas ah. brancas no camarim dele. A editora, ela tá lançando... Quantos livros a Record lança por mês? É que tem mudado muito, porque tá tudo em crise. Mas é, ela lança, tá tipo...
2: Ela chega a lançar 30 livros por mês. Então a gente tá
1: enfim. falando de 30 livros por mês. 30 com, autores. Com um fundo de catálogo de 9 mil Sim. livros. Uhum. Então, a gente tá falando de muita, muita coisa. Então, assim, o autor tem que entender que ele não é o centro das atenções e... E que ele tem que fazer um... É,
2: bom, a Sempre que eu ligo pra uma e esse é um momento bonitinho de falar, né? Assim, é. eu, eu faço questão de ligar, apesar eu detesto telefone, eu não sei como eu estou no podcast, eu odeio <risos> falar, eu odeio minha voz, então é tudo um processo. Obrigada, amiga, você tá me ajudando. A gente
1: tá trabalhando é... você aqui, ó, pra sua fama no YouTube. Mas eu gosto
2: de telefonar, porque eu acho que é mais legal. Daí uhum. eu ligo e falo assim, oi, fulano, tudo bem? assim É o Thiago e tal. Eu liguei para dar aquela notícia, enfim. E aí a pessoa fica emocionada e tal. Que legal. E eu sempre falo nesse discurso, falo, só que agora o trabalho começou, ele não terminou. Porque o grande erro é que acho que quando é, entrou né? na grande editora, acabou. Já tipo, lancei
1: o livro, uhul.
2: Agora é. vai estar em todas as lojas, daí eles esquecem que a loja pode não querer. E é isso que
1: acontece, é. tá? Se... A mandou lá. Querido Thiago, fui na saraiva do. Sim. Fim do mundo. Do fim do mundo, onde Judah perdeu as cuecas, e, e não encontrei o meu parte. livro na ponta da gôndola. O que aconteceu? Ponto de interrogação. Aí você vai falar Nossa, ele está esgotado nessa loja é, Eu ali. adoro
2: <risos> E aí te, é difícil Mas a verdade é que essa loja Tem 10 metros quadrados E ela precisa ter só as novidades Que giram e o seu livro eles não quiseram
0: e é, aí posso Isso pode acontecer que... E uma, um assunto polêmico Eita, Outro assunto polêmico Vamos de polêmica <risos> que eu tô Ghost, uma uh, né? Ghostwriter o que é... E você faz uso dele pra, pra lançar os livros dos youtubers. Não precisa falar quem usou, quem não uhum. usou. A não ser que, que eles, eles falem... Porque tem youtubers que falam abertamente. Não, eu escrevi com ah, meu é? Ghostwriter, sim. sim. Ah, tem sabia. youtuber que, que... Não, eu escrevi com fulano. Ele que me ajudou. Ele que, que fez e tudo. Você, o que que é? Eu acho que muita gente não sabe o que, que é Ghostwriter. E você faz uso dele? O que você acha?
2: Então, Ghostwriter é o escritor fantasma. Não.
0: <risos> é o um
1: escritor é,
2: fantasminha. É, é. é a pessoa que escreve o livro, só que ela não aparece. Não necessariamente aparece ali como autor do livro. E a gente usa, sim. Especialmente nesses livros que são de pessoas muito ocupadas. E aí não são só os youtubers. Não uh -huh. são mesmo. Então, por exemplo... É,
0: empresários. Ah, é um
2: empresário. É um grande palestrante. Enfim. Uh, eu não tenho pudor nenhum de falar que sim, usa uhum. uh, os youtubers que eu, fazei, que eu fiz me, especialmente esses do começo, então se vocês quiserem decifrar a coisa, não tiveram
0: uhum.
2: porque também quando foi olhando tudo tinha se alguém porque a gente quer vender livros, mas a gente tem que ter algum sim. conteúdo. Então, eram pessoas que já eram muito articuladas e tinham essa vontade, enfim.
1: Era mais fácil aparecer um livro dali do que... É,
2: assim, a pessoa já é super criativa, sim. então não foi difícil. Mas sim, se usa e acho que não tem pudor nem tabu sim. nenhum. Porque isso não significa, gente, pra, pra quem tá escutando, enfim... Não significa que o cara vai lá e faz tudo e o autor não fez nada. Nem pô, leu, assim, já. né? Tipo... Não, geralmente o okay, quê? O cara liga e fala assim, olha, esses... As quando é um autor, sei lá, de negócio fala, assiste minha palestra, daí na palestra ele mostra tudo que ele fala ele coloca ali um roteiro do que ele quer falar ele manda ideias, ele telefona fica um trabalho em conjunto, conjunto exatamente. Exatamente. Ou, geralmente o ghostwriter é, assim, ele pode ele não é só isso e geralmente, e tem algumas vezes que ele faz efetivamente tudo mas muitas vezes ele é só o cara que organiza essa bagunça toda que tá na cabeça dele Então, de
1: editor, de revisor também, né? É, Às vezes pega ou de algum... digitador, ah, sei é. lá,
2: que o autor não Sim. vai esquentar escrever o um livro de 200 páginas ou de 150, enfim. É, então, não tenho grandes tabus de falar isso. Eu nunca trabalhei com um ghost de ficção. E aí eu talvez acho um pouco mais complicado é, porque gente... é um trabalho muito autoral, então sim, é uma sim. coisa mais difícil. Mas isso pois nunca é. me aconteceu. Mas de coisas de não ficção, ou seja, biografia, uh, sei lá, livro de negócio, de autoajuda, desenvolvimento, dieta, enfim, é bastante comum e eu não vejo um problema. Eu
1: também acho que não. Eu acho que assim, hum, por exemplo, eu tenho eu. um caso que é muito legal e agora que eu comecei a trabalhar com os livros em espanhol, o primeiro lançamento, que é o grande lançamento que eu vou fazer é inclusive dele, que é o Bruce Dickinson do do Iron Man. E ele escreveu o livro à mão E ele batia lá no, no prédio da News Corp Da Inglaterra Com um caderninho Sabe quando você compra aquele caderno que é bem de filme Preto, que tem um quadrado branco na frente Com uma linha pra você escrever seu uhum. nome Aquele, ele escreveu o livro inteiro Naqueles cadernos, então ele comprava um Escrevia a lápis do começo ao fim Batia na News Corp e falava pro editor dele Terminei uma parte, dava pra ele voltar pra casa, e escrevia mais um Fazia isso Ser, assim, É um cara ocupadíssimo, né? Piloto, historiador, luta, e esgrima, faz é show com o eu... Aero Maiden há, sei é lá, 30 anos. Cara. Muito louco. Então, assim, a gente tá falando de um cara. Eu realmente considero ele de uma das pessoas mais fantásticas do mundo. Porque assim, ele é também. super versátil, etc. E o editor, eu ouvi isso da boca do editor. Foi um dos livros mais fáceis que eu já trabalhei na minha vida. Uhum. Então, assim, entendam que não é todo mundo que é Bruce Dickinson na vida, sabe? Claro. E isso não tem problema nenhum. Ele é um cara muito, é historiador. Ele é um cara que tem facilidade com isso, assim. O livro Até é engraçadíssimo, agora, é
0: ótimo. Agora, levando pro lado do, da historiadora... É, se você não dá voz pra quem não é capaz de escrever, uma parte da sua história se perde. Exato, né? cadê? Uhum. Se você olha. Cadê, cadê aqueles Exatamente. ensinamentos? Isso é muito importante. Que não são os ensinamentos formais, né? Gente, que a gente aprende com pessoas que não foram letradas é uma coisa absurda, né? Então. É mais um preconceito a ser quebrado no nosso mercado, eu acho. Porque ainda existe muito preconceito em relação a É, e a assim,
1: isso. A, a pessoa pode ter uma história incrível pra contar, uma história de vida, ou uma história que ela participou e ela, assim, nunca vai pensar em escrever um livro pois ou é. tal. Então, também o trabalho é encontrar essas pessoas e fazer com que a história delas... E assim, a gente tá falando muito livro, 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 mas eu acho que, no isso geral... Em série.
0: Isso em séries. Nós estamos
1: falando claro. de pessoas que gostam de histórias, certo? Uhum. Nós gostamos e, de histórias. E é isso que eu ia falar também, hum.
2: O, o importante, eu acho que no estudo do editor, talvez seja esse o papel do editor e se hoje tem um editor aqui, é selecionar essas coisas e fazer uma chancela disso. Então, Isso. por exemplo, não tem problema nenhum ter um ghost desde que aquela pessoa tenha o que dizer. E talvez ela não saiba Isso. o melhor jeito de dizer e um ghostwriter sabe o melhor jeito de contar Exato. aquela história. Então, e até não, eu acho não, muito... não precisa de grandes tabus, ai que polêmico. Exatamente. De, de repente pode acontecer até o seguinte: pode ser um professor, mestre, doutor, que é ótimo. Só que ele é ocupadíssimo e fica fazendo mil pesquisas, sei lá, quânticas e ele precisa escrever sobre aquelas pesquisas e acha alguém que tá lá e que anota isso, que organiza essa, esse turbilhão de genialidade num livro com começo, meio e fim. E é a profissão do
0: cara, né? Então ele sabe quando ele pega todas aquelas ideias é. e sempre ele escreve um livro com uma rapidez. E ainda digo mais, eu acho que todo historiador deveria ter um ghostwriter, porque eita povinho que escreve mal, gente!
2: Ah, mas escrever Nossa mal é um hit. Nossa
0: senhora, meu é, Deus do céu. É um
2: hit entre os acadêmicos, <risos> né? Ah, acadêmico. acadêmicos. Gente, acadêmicos, tem, tem usem um ghostwriters. Outro... Peçam ajuda, tá tudo bem pedir ajuda, viu? E, e vocês que usam muito latim, eu não vou falar o nome, porque eu não quero causar problema. Tem, tem uma, uma facção aí né, das pessoas hum. que usam muito latim, sabe? Quem não é? são meus amigos. Sempre acham Sei. que, sempre acham que é. escrevem muito Nossa. bem. Mas não é para editora, não, tá? Não. Na editora, a gente fica vendo, assim, o hífen, a gente vê minúsculas. Somos todos malucos, a gente toma muito álcool e remédios controlados. Porque a gente é louco por sentido, entendeu? Exato.
1: Então, e quando acaba tudo isso, a gente toma uns sete litros de café, não é por mesmo? Por
2: exemplo, eu tive um grande diálogo com um, com, com um desses que fala muito latim, sabe? Quem uhum. é? Que ele colocou, assim, esta biografia conta... E eu falei, não pode por isso, porque, assim, biografia do grego significa assim, contar a vida. Então, é meio que um pleonasmo, porque, tipo, essa, essa coisa que conta a vida, conta. E ele não entendia <risos> isso, mas, é sério, a gente pensa até nisso, viu? E não, a é, gente, óbvio, isso é bem louco é, mesmo. A gente, é, por a isso que, a que eu não procura... sou editora, porque eu sou a
1: louca, a mas não tanto. A, a, gente gente levemente procurando... louca.
2: a gente procura muito sentido na vida, daí a gente vai pro álcool mesmo. <risos>
1: E olha, falando em contar histórias, eu acho até muito legal que a gente fica falando de, de coisas alternativas, como o Wattpad, plataformas que você pode contar histórias. Inclusive, Netflix também já comprou histórias que foram contadas em plataformas digitais. Você não pode nem chamar de livro, né? Um, Sim. Uma pessoa escreveu uma história e colocou em uma plataforma digital. E Netflix, como sabe que as pessoas não estão, assim, escrevendo ideias... Assim, não dá pra você falar como antigamente era, vou contratar esse roteirista, vou contratar e vou criar uma série maravilhosa, vou criar um filme maravilhoso. Não, Netflix tá o quê? Olhando todas essas plataformas Sim. pra ver Autores. o que, que esse pessoal tá escrevendo, o que, que esse pessoal gosta de escrever. Inclusive, uma dessas histórias, que vocês já devem ter visto lá na, no banner do Netflix da Netflix quando vocês entraram, que é a Barraca do Beijo, que é um, uhum. um, uma história bem... É, de colegial, de paixão e de coisas que jovens gostam de fazer, beijar na boca e, e partir o coração e foi uma pessoa, foi uma mulher, né? Uma, uma menina, menina, jovem que escreveu essa história, jogou na internet e de repente a Netflix chegou e ofereceu pra ela um dinheiros dinheiros Falou, você quer esses... Na época eram Obamas ou já era Trumps? Você quer, acho que Obamas. Mas... Você quer todos esses mil Obamas? Pra... É, porque esse
2: mercado tem disso também. Do cinema ou dos livros. Demora pra caramba, né? Exatamente. Demora, né?
1: Então, toma todos esses Obamas, mil Obamas pra você, pra gente comprar a sua história. Então, na verdade, eu não sou uma louca do livro. Eu sou louca por histórias. Eu uhum. gosto de histórias. É. Eu gosto é. de ouvir histórias e contar histórias e não sei, vender histórias. Sim. Eu acho é, que tem muito também. disso também, né? Acho que é por isso que a gente fala que pra caramba, doitor. né? Todo mundo do gente... mercado do livro. A gente tá vive contando a histórias. A é gente um mar sem fim de história. A gente <risos> uma coisa que a gente quer fazer é contar história.
0: A gente não fez a pergunta que você me fez pro Tiago e pro Luiz. É, vamos fazer essa pergunta. Fazer essa pergunta? Faça, Camila, essa pergunta. Tiago, o que que te deixou feliz essa semana?
2: Essa semana? Nossa, essa é semana? Bem específico, é específico. Pode ser
1: qualquer coisa.
2: Eu acho que foi o meu.
1: Eu acho mesmo que foi o meu retorno às... à academia.
2: Eu Ai, tava... gente.
1: Sério, eu tô amando a sua versão fitness. Você tá arrasando muito nessa é sabe Então, é, funciona bem. Tô com fácil. um pouquinho de inveja.
2: Que, não, quem quiser alguma motivação, assim, você vai no médico. Suave, tá morrendo. <risos> Que é uma coisa que você sempre quis, daí você, aí quando bem perto você fala, não, não quero não, é brincadeira, sai daqui. Brincadeira! É, é tipo aquele meme do cara que joga os papéis pra cima, fala, não preciso desse emprego, e eu recolhe, eu fala, não, eu, não, preciso sim.
1: Tô brincando, ainda quarta-feira, preciso sim.
2: É, então foi isso, daí eu comecei a fazer muita atividade física, gosto, enfim, isso entrou na minha rotina. E eu tinha saído dessa por alguma razão, enfim... Funciona assim, né? Um dia não vai, o outro é. não. Enfim. E aí, a semana eu voltei. Acho que foi isso me deixou acho feliz. Ah, você tá
1: felizinha.
2: E acho que teve mais uma coisa. Eu, é, conheci, eu passei o final de semana, enfim, com uma autora gringa. Olha! É, que vende muito de romances é, tipo Hot Yoga. Adoro! Bem oh. hot.
0: Qual o nome dela? É
2: Audrey Cullen. Hum. E, ó, ela é legal? Ela é muito legal. E geralmente, Isso.
1: eu imagino ela super tímida. Tá escrevendo não. tipo. E o. Você tênis é ereto. E ela é super assim. Oi, tudo bem? Não? Você, tá,
2: você tem muita razão, mas no caso dela não, porque ela é muito solar. Mas obviamente que ela não fala Ela nenhuma é muito o quê? Solar, alegre, uma uhul. Tipo
1: a Camila Buda, assim.
2: Não, tipo você, você é solar. Eu sou solar? Eu acho. Você pode se decretar gótica, mas acho que você
1: falar solar. Acho que eu vou colocar
2: na minha mini-bio aí, acho, hein? Eu Uma pessoa solar. Beatriz
1: Alves, uma pessoa solar. Eu mas enfim, é ela,
2: ela é muito divertida e acho que isso também me motivou, porque é sério. E agora eu não tô... vai ter um momento... dá pra pôr a musiquinha? É assim... O mesmo do YouTuber, dos youtubers ou dos fãs de livro... Enfim, eu realmente gosto desse povo... E eu acho que eles precisam ser levados à sério né? Afinal, amo. eles eu pagam o nosso também. salário... Então, quando eu fui com essa autor... E você, por exemplo, foi em Curitiba... E um frio desgracento naquela cidade... Que sempre é assim... E eu adoro, tá? Mas, enfim... Um frio, não sei o quê... E você vê as pessoas lá... E vê que elas levam, tipo... 15, 20 livros pesados e ficam lá esperando para autografar e ficam todas felizes e agradecem muito por isso, eu acho muito importante. De verdade, o que eu acho que eu tenho de mais importante, talvez isso seja uma coisa que eu faço no meu trabalho, é que eu fui essa pessoa, eu sei como é ser um fã uhum. de livro, e eu acho muito importante a empatia para conseguir livros legais, a gente tem que viver isso. A gente Sim. tem que estar no mundo. Não você dá... tem que
1: ficar na fila, né? para ver é. um autor.
2: Isso, a gente tem que saber como sofre para ficar na fila. A gente tem que saber o quanto é importante. Eu acho que quando vai fazer um lançamento, tem que saber assim... Meu, não dá para pôr nesse shopping, porque é muito elitista. E o é. pessoal da periferia, eu fui. Não vai conseguir chegar e sair. A gente tem que pensar em tudo isso. E eu acho que isso que está mudando o mundo. E foi isso muito do nosso assunto, de preconceito, uhum. enfim. É... é assim, você... Se, sei lá Se ver no lugar dessas pessoas empatia. É a empatia e aí, eu tô falando isso porque realmente me fez muito feliz conhecer a autora, que é muito divertida e gringa, eu tava morrendo de medo de ficar falando inglês o tempo todo, e ver essas pessoas lá, isso sempre me motiva. Então, quando eu tô bem deprimido nesse mercado e falo, nossa, tá tudo ruim, enfim, né, aquela coisa, vocês sabem bem como é, uhum. uh, quando eu vejo esses fãs de livro, oblinhos dos olhos, pode parecer meio pega, mas de verdade que eu falo, nossa, é que, é que vale a pena, sabe? Tipo, não vale a pena, talvez porque é imbecil que eu trabalho, ou <risos> é. esse ou aquele mas, mas para
0: fãs mas de livro vale a
2: pena. Para fãs de livro eu tenho que fazer direito e é legal trazer os livros e é legal ver o que eles estão lendo então acho que isso me fez bem Foi, acho que foram essas duas coisas que me. Fizeram eu feliz. amo seguir
1: autores de livros que eu vendo no Instagram e aí às vezes eles vão para um lugar tipo super remoto da vida assim tipo acho que eles tavam, um autor meu tava no, no interior da Colômbia tipo não era Medellín não era Bogotá era uma cidade bem pequena e assim. Ele começou a filmar, a fazer stories de todas as pessoas que tinham levado presente pra ele. Uhum. Cara, eram muitos desenhos. Porque ele foi um dos percursores de juvenil LGBT. Então, você via, tipo, os adolescentes. E aí, eles, tipo, sabe quando ensaiaram aquela frase em inglês? Pra ah. falar pra ele, tipo, você mudou minha vida. Uhum. O seu livro mudou minha vida. E aí, tipo, um desenho. Ou umas coisas assim, sabe? Que você vê que é presente... É, que demorou horas pra ser feito, sabe não é comprar uma caixa de chocolate assim, é um, sei lá pegou uma agenda e decorou a capa e aí eu ficava vendo esses stories falando, cara, o cara despencou lá dos Estados Unidos, é. foi no interior da Colômbia e assim, eu, eu, aconteceu, eu sei porque me falaram que aconteceu várias coisas com ele. Ele teve que tirar o siso na Colômbia. umas é muito louca, assim. <risos> tipo, inflamou <risos> o siso dele. E o cara tava lá, meio doente. E ele não queria ir embora da livraria, porque ficava chegando esse monte de jovem falando essas coisas pra ele. Eu vi os stories chorando, assim. Meu Deus, olha, olha isso, velho. Uhum. Tipo, o que coisa é maravilhosa. Não, é e clichê, de novo? mas é
0: verdade. A maioria dos clichês são verdadeiros. Eu Sim. só queria deixar isso aqui claro. E,
1: e aí...
2: Sem querer, voltei no mesmo assunto. É uma autora de romance hot americana. Ou seja, o que é bem tratado como, como lixo. menor sim, que lixo, sim. enfim. E assim, pode ser ou não, dane-se, mas o fato é que tinha gente que viajou de Santa Catarina até Curitiba pra ir nesse pois lançamento. Já. Meu, pra me tirar de casa pra qualquer coisa tão difícil. <risos> então, eu realmente me... Cara, coloco.
1: imagina, a pessoa leu um livro de literatura erótica, cara. E ela pegou o carro, o ônibus, sei lá, foi pegou lá. Pegou o ônibus. despencou lá na livraria. Muito coisa da Rosa falando. Despencou <risos> lá na livraria.
2: Saiu lá de, de... Como chama aquela praia bonita de Santa Catarina? Camboriú. Camboriú. E foi até lá. E digo mais, essa menina, ela falou, não, eu ajudo, eu posso fazer a tradução simultânea. Eu conduzi o bate-papo. Mano, de
1: graça nossa ah, então eu, eu sou isso tanta fã de livro faz... que eu já fiz diversas vezes já. Não, eu ajudo! Eu faço isso! Porque você é. fala, eu, eu tô feliz de estar tá envolvida nisso, é. né? Então, olha que... Mano... Eu... Ai, livro é eu muito é legal, né, pena, né, gente? <risos> ah, e eu queria só falar mais uma coisa antes de perguntar pro Luiz que, que ele tá feliz essa semana. Que você tá fazendo o livro da Alexandra, do Alexandrismos. Ah,
0: cara, sim, cara. Cara,
1: e assim, pra mim, ela é uma pessoa, assim, de youtuber, essas coisas que... O que, que eu faço na internet? Eu choro, mentira. O que eu faço na internet? Eu faço coisas bem inúteis na internet, assim. Eu escuto muito podcast e tal. Mas eu não sou muito fã de youtubers, porque eu acho que tem muito essa coisa de... De, 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 sei lá, de Life falar style, de ma né? de lifestyle que não me é interessa muito é. não me interessa mas eu gosto muito ou de aprender alguma coisa ou de realmente me sentir feliz pela, pela fala daquela pessoa e a, o canal dela, Alexandrismo, sempre foi um canal que eu respeitei muito, assim, porque eu ouvi ela falar e realmente tinha impacto na minha vida, sabe? E eu ficava... Uhum. Me via em várias coisas que ela falava, de gordofobia, etc. Mas, assim, de crescer em um ambiente ser um pouco diferente das outras pessoas e tal. E aí, eu fiquei muito triste shots, que comprei na pré-venda o e-book. Ainda não tá aqui, ó. Não tô vendo e-book aqui no meu leitor de e-books. Tô muito triste. Mas eu queria te perguntar, né? Porque a pessoa tem uma mensagem muito legal pra passar, né? Como é trabalhar essa coisa,
2: então, é o seguinte, esse livro foi um presente total, enfim, porque ela é incrível Ela é
1: muito, é, uh, A
2: gente pode fazer um spoiler, já que estamos falando tanto de livro eu, talvez ela venha falar aqui, não sei
0: Estamos trabalhando nisso, ah, tá, tá, galera Há
2: boatos que correm a boca miúda e <risos> boca bastidores é, Mas enfim, talvez ela venha aqui falar, e sim, é uma mensagem incrível e foi muito legal também quando foi fazer o livro, porque sempre tem uma lista de pessoas e coisas e não tava dando nada certo, e daí a menina do marketing Lá da editora, Rafaela falou, ah, você conhece a Alexandre? Eu falei, ah, eu conheço e tal, mas eu falei meio desconfiado que não ia responder que ia excelente. e aí ela é muito legal, e a mensagem é muito legal esse livro também mudou bastante o modo como eu vi algumas coisas e percebi muitas coisas loucas, só que isso talvez dê quase outro programa desses, uhum. porque assim, eu vi o quanto de ódio tem, porque Nossa, eu falei que eu tô numa vibe é. fitness, né, tava morrendo, e aí vamos lá não um só que esse livro me ajudou a me entender. Então, por exemplo, estou aqui talvez por causa desse livro. Porque geralmente eu falaria, não, eu sou um incapaz. Uhum. Ah, eu odeio minha voz. Minha voz é muito fina. Eu não quero me ouvir. O que eu faço? Mas eu enfrentei e falei, eu quero sim, Camila. Me chama que eu vou. Enfim, né? É, o livro chama... Pare de se odiar. Pare
1: de se odiar. Assim. E aí,
2: eu também, outra coisa que eu percebi... E a gente vive em bolhas, né? não sei se vocês já notaram. Total, então, a gente sim. vive numa bolha de gente bastante esclarecida, que são nossos amigos, são parecidos, ou, ou não são esclarecidos, mas são parecidos com a gente. Então você esquece um pouco que tem outras pessoas. Então quando eu postei desse livro e aí eu tava nessa vibe fitness, um monte de gente começou, nossa que incoerência ah, ah. porque tem lá os seguidores lá que vocês falaram do, do Instagram e eles começaram nossa, mas que nada a ver, você falou que adorou esse livro, que blefe, que mentira porque você quer, é. quer emagrecer e essa menina
1: fala, prega pra não gente não ficar eu Não quero morrer, gordo. gente. A
0: pessoa nem sabe o que, que ela fala ela e já não fazem afirmações escrotas. Ela só Sim. fala, parem de
1: olhar todos os dias no espelho
0: ah, e, e não querer adiar. sair
1: de casa porque uhum. o seu corpo não tá igual ao da capa da revista. Ou que é o que eu fiz a minha quer. vida inteira. Ou porque
0: você não quer a mesma coisa que a maioria das pessoas querem da vida. então você por pode exemplo, ser diferente. O
2: meu lance de qualquer atividade física, de esporte, assim, desse livro eu faço. Porque eu não me odeio, mas porque eu me amo. Acho Sim. que é essa é a mensagem. Exatamente. Então, tipo, não é pra você fazer um monte de esporte pra falar assim, não, eu sou assim, tenho 190 metro e uma, sou uma mulher, mas eu quero ter 45kg. Não. Não. É assim, faz esporte porque você quer fazer, porque é legal, porque é importante pra saúde, porque você não pode ficar sedentário. mas é tipo, você não se o... ama. Não porque você se odeia, porque você se ama. Não, e não eu como
1: assim. uma pessoa que sofri isso e sofro até hoje a minha vida inteira de não me encaixar e me achar, sei lá, eu já ouvi muita balela de tipo gente falando, se ame, não sei o que era, super, e nunca chegou no meu coração de fato. Ah, do
2: je... Eu acho isso que ela tem é uma a pessoa que com ela. Então assim, o que foi legal é que esse livro foi muito revelador, ele me ajudou pessoalmente, eu não estou falando de trabalho aqui de jeito nenhum. Uhum. Então ele me ajudou pessoalmente, então eu estou num processo de mudança assim de de botar a cara, de falar não, eu fiz isso, eu sou protagonista disso, sim.
0: Aceitar esse prota... Prota... Protagonismo. protagonismo
2: por causa desse livro e ganhei uma amiga, porque ela realmente é incrível e eu acho que o jeito que ela fala é muito importante. É. O livro é assim, ela fala de um jeito muito uh, direto, é uma grande conversa, enfim, são assuntos muito áridos, muito indigestos. E né, mesmo certa... quando
1: ela falava do processo de escrita, porque ela é uma das poucas youtubers que eu sigo, porque eu acho que ela tem muito a me uhum. ensinar, e, e eu acho que ela, fal, ela falava muito sobre o processo de escrita e como era difícil, e assim chorando, uhum. e tipo, meu Deus, Sim. eu tô sem energia nenhuma, esse livro tá sugando todas as minhas energias, e aí, tipo, eu tô com essa pessoa aqui que me tá, tá me ajudando a escrever, porque eu preciso de ajuda, assim, então, pra uhum. mim, acompanhar todo esse processo, e tô super ansiosa pra ler, eu acho que que legal você poder fazer isso, né? Uhum. Tipo, eu acho que é uma das coisas que, de novo, a gente fala... É,
2: é outro orgulhinho que eu tenho também. É. Quando eu olho as mensagens e, assim, tem essa parte que eu não sabia. Eu falei, a gente mora numa bolha, você não sabe. Sim. que Tem gente que odeia tantas pessoas, assim, enfim mas é legal a parte positiva disso de verdade, assim, tanta gente falando ai, mudou minha vida, ai, o canal dela ai, tô ansiosa pra Isso ler é carma
0: bom, Thiago, sabe? A gente às vezes foca carma demais. Carma bom já
2: tem um monte eu, é. os, os evangélicos é. chamam de galardão que é o dinheiro do céu eu tenho um monte de galardão mas eu queria saber galardão, onde troca por uns reais também, né? <risos> onde troca por dólares, tá valendo muito <risos> Que tá valendo dinheiro. muito ou por barras de ouro, como diz o Silvio, né? Eu que acho valem que, mais olha, que eu não
1: assisto o a, a SBT mas eu acho que o Silvio Santos não deve estar tá mais jogando <risos> dinheirinhos Dinheiro. aí pras não, pessoas porque não, porque não tá fácil pra ninguém né? imagina um, um avião de 50, nem a pau que ele tá jogando não, isso aí. não, não tá, não, não tá, né
0: mas tem que karma bom o que ele... livros
2: que ajudam Sim, as pessoas mas o que,
0: eu, o que eu queria mostrar pra você é que embora a gente tenha todos esses, esses dilemas, essas merdas que a gente já viveu a gente também tem que parar porque tá todo mundo numa onda tão de odiar tudo que a gente esquece de dar atenção pras coisas que a gente ama, sabe? Uhum. Não importa se tem mais coisas que você odeia no mundo do que coisas que você ama, mas quando você foca nas coisas que você odeia, você esquece dessa parte, entendeu? Então, eu acho que a gente tem... Tudo bem, é? podem me chamar de Poliana Caramba 4. Ah, ela já acostumada. vestiu essa carapuça, ela
1: tá linda Já tô acostumada. <risos>
0: Eu estou acostumada, mas a gente tem que focar nas coisas que a gente gosta e tem que entender que nenhum trabalho vai ser perfeito é, nenhum relacionamento vai ser perfeito nenhuma amizade vai ser perfeita e assim a gente vai vivendo e focando só nas coisas, perfeito, nenhum corpo não. vai ser perfeito principalmente nenhum é, corpo vai exatamente. ser perfeito e, e focar nas coisas boas aproveitar o caminho, sabe? porque o que, que é lá? o né? que, que é chegar lá?
1: Camila, gente, ela tá. Ela tá tão autoajuda, essa não, moça. Hoje, é. Eu incorporei.
0: Eu já queria. Não, eu eu, eu aproveitei, eu trouxe aqui, sendo... aqui um
2: contrato pra <risos> editora best-seller, que é. How to be happy in five, five steps.
1: Eu não estaria nessa cadeira hoje. Estou falando verdades verdadeiras. Porque, né, gente, o que eu não falei aqui nesse podcast? Não, eu sou uma pessoa que não tem segredos. Não tenho coisas que vocês vão descobrir sobre mim que eu não falo aqui. Porque, assim, essa semana eu tô na merda e eu falei, não quero gravar podcast essa semana que eu não tô bem. E tô aqui, ó, aprendendo coisas com essas pessoas incríveis. Consegui sair da minha casa, lavei o cabelo. Lavou? Lavei tá bem, tá vai. Eu, eu acho uma vitória, Aqui em São Paulo. Eu tomo banho. Gosto A de tomar banho porque eu escuto podcast quando eu tô tomando banho. Que tem um, um negócio que o, o <risos> meu chinês, e meu amigo, me vendeu.
2: Eu tenho também. Eu
1: também. A gente eu tenho que usa muito. Gente, ele é o chinês que fala português melhor que você vai ouvir na vida. Ele não comete muito dramático. Ele é maravilhoso. Gente,
2: Alex, <risos> maravilhoso.
1: Não, porque assim, o chinês. Não, é claro,
2: porque ele chama Alex.
1: Não, é ele que escolheu esse nome, né? O nome ocidental dele.
2: Então, porque ele gosta de desafios. Porque é o nome ah, mais difícil, tem um L, né? Gente,
1: mas eu, eu gosto Por de isso. idiomas, assim, ou chinês, ele tem, tipo, entonações diferentes, tipo, é uma loucura de idioma. E aí, tipo, eu perguntei pra ele, como você aprendeu? Ele, ah, aprendi falando e tal, nunca estudou gramática. E eu vou lá, eu fico, tipo, conversando com ele, eu falo, eu fico muito impressionada como você fala bem, assim, sem sotaque e tal. Tudo bem, gente, pode falar que o sotaque não tem problema nenhum, mas eu acho que é um dom dele o idioma. Eu falei pra ele, você deveria estudar mais idiomas que você vai aprender todos, porque ele é muito, muito bom. E aí eu chego lá e falo, quebrou meu, meu radinho, meu alto-falante do banheiro ali. E, mas tá escutando muito no chuveiro, hein? esse banho demorado?
0: Fala, ah, mas... Você tem que me levar lá pra comprar o meu.
1: Gente, Alex... Alex resolve a minha vida. Vou dar meu celular pra ele ficar no Tinder. O meu, o que meu nunca fazer.
2: quebrou, mas é porque o meu é coisa é. chique, fina. Sim. Foi uma chique blogueira é. que eu fiz um livro. Ai, ah, gente, essa história é engraçada. Ah, eu, a, gente, a gente tem muitas digressões. Não, é só porque eu via sempre os stories e essas coisas, enfim. E era sempre aquele recebidos, eram caixas e caixas. Daí eu falei, olha, ah, o meu sonho é um ser blogueira e fazer
1: recebidos. <risos> Recebido.
2: E a gente tinha um encontro, uma reunião, e ela veio com uma caixa imensa. E falou, ah. pra você fazer seus recebidos hoje. Ai, ah, não acredito. Ai, e, aí, coisa de, é linda. e aí, era uma coisa de várias marcas, tinha até aquelas coisas... Nela, rospose, essas ela ela deu coisa que ela recebe Nossa. assim ela deu coisa que ela recebe porque ela não é muita, muita coisa muita coisa e ela até falou isso foi legal viu gente ela falou ah qualquer coisa doa pra alguém eu queria fazer uma brincadeira só que o radinho fiquei para mim
1: radinho é incrível e comprem é. o radinho gente e também o um negócio de podcast.
2: comer cereal muito legal dos minions que é uma coisa muito adulta né <risos> que, gente, é,
1: todos é, é, que
0: é
2: história de adolescente é você abre é assim, uma coisa super legal enfim <risos> né? mas
1: eu falei tudo para lugar para pôr o leite
2: você levar né olha que o cereal, né? É muito
1: legal. Acho que aqui com cereal é uma pessoa muito
2: chique. Mas tudo bem. É, nunca, nunca usei. Mas eu gosto de ter, porque eu gosto de ter coisas. A
1: acumulador faz parte. A gente tá aí pra mexer o nosso é. vazio
2: existencial com coisas, né? Mas, Divertido. gente, às vezes
1: a pessoa que trabalha em casa ela tem dificuldade pra lavar o cabelo. Tomar um banho, sair de casa, encarar o mundo. Principalmente se ela é depressiva. Mas isso a gente vai deixar pra outro episódio. Então, muito obrigada. Pessoas que me fizeram sair de casa para conversar e ver que não precisamos ficar em casa enfurnados, não é mesmo? Exatamente. Mas agora, essa pessoa aqui do meu lado direito... Nossa, nossa essa luz aqui está é tão gato. Tipo, <risos> veio um negócio assim, ó. Tipo, que bonito, né? Só que não. Não, sério. Como assim? Eu não minto, sabia? Eu tenho uma coisa... Para aqui. de não. se odiar. Para de né? se odiar. Tem um novo livro da editora Record. É da Verus, esse? Esse é da
2: Best Sellers. Da, do, Best
1: Sellers. do selo editorial Best Seller. chama Chama-se... Pare de se odiar. Você deveria lê-lo. Esse é muito bom. <risos> Não sei nem falar direito. Mas... Esse eu li, na verdade. É muito bom. Ah, eu é. vi nos seus stories que eu sou sua stalker. <risos> é, eu queria saber o que, o que deixou você feliz essa semana.
3: É, eu primeiro queria perguntar, como todos os ouvintes aqui representando, qual foi a. O que aconteceu depois que o cara deu o original pra vocês? Antes de falar do, do meu. Da minha a semana. do Uber? É, do Uber? Ah, Não, eu, tipo. O grande Game abri... of Thrones.
1: Não, eu abri a porta, chutei a Camila, ela saiu rolando <risos> na Augusta. E aí depois eu peguei assim minha mochila, saí rolando atrás e nem, nem sei se finalizou essa corrida. Deve estar essa corrida até hoje aqui, ó. Tipo, rolando. Ele não jogou o manuscrito, assim. Não, e não, assim, não. e eu lembro. Não, se você lembrar, a Camila ainda não tinha apartamento em São Paulo, acho que nessa época ela eu tava dormindo em casa. casa. É. A gente, a gente foi saindo do Uber assim. Tchau, tchau, tchau. Tipo, ele falando, tipo, ele não, abrindo a janela, não. assim, ó, contando. Ele contou que ele gostou é. que do Star Wars, ele não parava de falar. É. E eu, tipo, meu
0: Deus do então, céu. Vocês a gente, não, a gente homem. saiu fugida.
1: A gente saiu. Fugida, não rolando. Faça isso. Traumatizou.
0: Aí a gente combinou que a gente nunca mais fala que trabalha com um livro. Não, agora eu, eu inventei uma é. história.
1: Gente, fala que trabalha no fast food. É. Isso é maravilhoso. Ah, eu vou
0: falar que eu trabalho em qualquer lugar que não aceita
1: manuscrito.
2: <risos> é, gente, eu sempre recebo, tá? Eu vou, tá? Não sei se ficou bem Qual claro. Qual é o seu e-mail?
1: Eu vou mandar os Uber <risos> Tudo mandar o um manuscrito pra <risos> você. Não, mas pode me achar
2: nas redes sociais, as pessoas falam. Thiago eu sempre dou um Black. Par... É que ele é, é influenciador gente. Não, com esse nome é fácil de achar, é fácil de Não achar. tem muitos <risos> outros e é. de verdade que eu dou o mínimo de atenção pelo menos. A única coisa que o pessoa não pode pedir assim, nossa, mas ele não foi aceito, mas por quê? Qual parte que eu posso melhorar? É, porque rol, digamos né, que isso gente... é um trabalho, né? É. Igual, tipo, Aí você não, paga não alguém atenção, pra fazer pra ler, a leitura crítica pra ler. E, livro. Livro. Exatamente, porque... e às vezes pode não ser aceito simplesmente
1: porque não era a hora, enfim, sei lá, não os se astros não estavam... E assim, de novo, a gente tá aqui, ó, com esse tão jocoso. Gente, a gente falou mil horas nesse Porque momento. a gente é assim. É, é, a gente nasceu assim. Eu nasci assim. E eu, a, gente, é, a gente tá e brincando o Lu... com o negócio. O... Não, calma, a gente tá vivo, a gente vai achar no Luiz. <risos> mas assim, eu não tô debochando de ninguém que tá mandando manuscrito pra gente. Blá, blá, blá. Eu só acho que quando eu estou a uma hora da manhã querendo chegar na minha casa, não é necessariamente a hora que eu quero receber o <risos> um manuscrito, tá bom? Tá, é então só vamos lá que também. Dizer. As pessoas
2: podem me achar na rede social, mas assim, elas não podem ser totalmente malucas. Lucas, porque eu recebo muitas mensagens Te Eu tenho uma, uma vida. resposta
0: logo, né?
2: Isso, e, e outra coisa leva um tempo gigantesco é, tudo isso, é... porque ler livro demora um tempo ler e, com e, atenção. E, a, e a gente não faz só isso por exemplo, eu queria muito ser editor e ler livros e ficar dizendo sim ou não mas eu falei, né? Eu fui com a autora pra Curitiba, então é um tempo que eu não estou lendo livros, estou dedicando Exatamente. totalmente a autora. Ou cuidando
0: da produção Ou cuidando do um marketing problema. ou
2: fazendo um encontro com alguém, é. enfim, então é por isso que
1: demora. Bora, que ele tá malhando na academia, né? Maravilhoso. Não dá, não dá pra ler, né? Então, assim, mandem manuscritos <risos> pras editoras, publiquem online, tenham um orgulho do manuscrito que vocês escreveram, só que não seja inconveniente, acho que a mensagem é, é, essa, não isso. é
2: essa e de repente ser, conhecer as pessoas é legal, isso para tudo para um trabalho, enfim, então Sim. de repente se você sabe a pessoa pelo nome, se você convive com ela e fala de um jeito legal é mais fácil, é mais bem aceito do que a pessoa que, sei lá, é pentelho e manda assim, tipo oi eu te mandei um manuscrito na semana passada, tem alguma resposta? Pois, pois Se eu é. tivesse, teria
1: mandado, né? Bem fácil, a Atenção, olha, eu olhei de novo e, tipo, você, pá, gato de novo. É, o que tem feito você feliz essa semana, Luiz? Olha. Já teve tempo pra pensar. <risos>
3: Não, na verdade, o que tem feito. O que me fez feliz essa semana foi que, como eu estou agora trilhando esse caminho como autor. De prestígio. <risos> eu fui convidada para participar de um evento literário. Então eu fiquei parecendo Pinto no lixo. Então, que legal!
0: Qual o evento? É
3: o Litera São Paulo. Litera SP. Que vai ser muito
0: legal.
3: E aí eu fui convidado como autor, e aí eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Jake Rowling, né? Só que não, né?
1: Eu sou o autor! Ai, meu
0: Deus!
3: 500 pessoas, vai estar minha mãe e meu pai.
0: Vai ser maravilhoso.
3: <risos> não tem problema. Vai ser
0: um sucesso. É, vai mas ver. eu
3: fiquei muito feliz, né? que a gente começa a trilhar esse caminho de escrita, aí você é convidado e fala nossa, que lindo.
1: Lembraram nem. de mim. Porque o Luiz também lembrava. trabalha no mercado editorial, né, Luiz? Aí
3: estamos aí, né? Pra pagar os
1: boletos, né? <risos> a gente paga os boletos e aí depois escreve ali pra ficar <risos> feliz. Sempre
3: escreve, né? Tem uma tirinha que eu vi no Pub chinês que eu adorei, assim, a vida de um escritor. Aí começa. Como que escreve? A gente vai, acorda, vai pro trabalho, trabalha o dia inteiro, trabalha, 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 trabalha. <risos> aí quando chega, tipo, 10 da noite, a gente escreve a gente morre, dorme. É,
0: exato. Escreve duas linhas e... Duas grupos. linhas aí desmaia.
3: Essa Vida do escritor brasileiro. É. Pagar os boletos. Obrigado, Viva. É isso aí. Vamos lá.
1: É, Ô, Leandro, você quer responder pra nós também o que, que fez você feliz essa semana? Por favor.
2: Nossa, agora vem ele com aquele vozeirão. Né? É. Cartão diminuído.
3: Gente, é. Eu também tô brigando... Na verdade, não é brigando, né? Tô curtindo é, buscar o meu peso ideal para conseguir fazer as coisas que eu quero fazer. Subir a consolação de bicicleta num jeito legal. Nossa, eu nunca e...
1: vou conseguir isso, Leandro. É muito difícil. <risos>
3: ah, mas, é, então, mas quando você tira 7 quilos em Fica um mês, ajuda muito. É, de modo que, ainda assim, brigando com a balança diariamente e tudo mais... A melhor, o que me fez feliz essa semana foi receber uma pizza aqui antes de uma gravação que eu não esperava, eu tinha acabado de comer uma manga que era o que tava previsto pra minha noite
1: nossa, e desculpa. chegaram com
3: uma pizza muito. isso mesmo. me deixou muito feliz, porque o que é de gosto, já diria a vovó o que é de gosto, é de gosto regala a vida
1: nossa, que bonito oh, isso ah. a gente, é e, muito e, difícil e ser eu magra, agora pensando, né? como Deus, que
2: fala é. isso, porque a minha... Famílias que fala que é de gosto, regalo da vida. Ah, é? Não sei, não sei. Não há informação. A <risos> gente sabe <fala> de um <risos> editor de <risos> <risos> texto.
3: É. Né?
0: <risos> Edição. Agora, uma última pergunta. Eita.
3: Eita pra Para gente fechar,
0: sério. que é rápida Sim, e sem lá. nenhuma noção e nem sentido. Que é, estamos no Apocalipse Zumbi, você só pode botar três coisas na sua mochila... Em poucos segundos, o que, é que você colocaria? E não
1: pode ser ser humano e nem... Bicho, ser, de, estimação. bicho de estimação. São quantas coisas? Três. Né?
2: Três coisas? Uh, seguramente meu celular.
1: Amigo,
0: vai acabar Deixa, deixa. É ah, assim tá. que a gente conhece as pessoas. Não racionaliza. Fala. Tá.
2: Celular. Uh. Uh, com certeza comida. E a última coisa... Poxa, não sei... Meu Deus, e o, e o Apocalipse você tá não vindo. Porque eu não vivo sem. <risos> tá, vindo, tá vindo, tá vindo. Gente, se eu tenho um celular, eu... quem tem um iPhone não está sozinho nunca, é isso que eu penso. Então eu no carrega... chat wall no Apocalipse Zumbi. Seria o carregador, enfim.
0: Carregador, tá bom. Ah, apocalipse... muito... Não, Gente, eu queria estar é no Apocalipse Zumbi
1: do Thiago, né? Porque tem energia elétrica, tem tempo, não tem zumbi correndo atrás. Isso Ou seja, ele é uma pessoa é um otimista. Comunica... É um comunicador. Um comunicador, uma pessoa otimista. É um
0: otimista.
2: É um eu pensei, é, eu, eu fiquei enroscado porque eu falei, se eu falar livro, aí vai ser muito <risos> mais jogo, né? não Pode falar, a gente vai levar a livro, que, a gente vai é. trocar. Nossa. Eu não vou levar livro. Vou, tá bom. Pra quê? Só se for pra jogar na cabeça, do zumbi.
0: <risos> Teve uma que falou isso. E você, Verdade. Luiz? O que, que você levaria? Ai, eu não
3: sei. Eu acho que o Thiago ia morrer bem rápido com essa lista dele. <risos> Seguramente. O que, que você levaria? Ah, eu acho que depende da situação. Se eu vai morrendo, eu acho que uma bebida, um, um canivete, e eu falaria um
1: livro... <risos> Pra você sabe qual livro, né, Sra. Maria? Ai, agora ficou Tem um difícil, tipo que né? você gosta muito, que vem assim, do coração pra cabeça agora. Ai, eu gosto do livro chamado Livre.
3: Né? Ah, já fim do mundo, apocalipse, né? é uma pessoa livre. Quem eu... é o
0: autor? É uma autora, né? É, é uma autora. É o Livro. Eu, li, Esse livro eu amei é muito. Fala, eu gente,
3: deixa
1: muito. ele falar, Ai, como, Eu esqueci o nome dela. Você lembra? Você também. Straight. Ah, Cheryl, é. ah, Cheryl isso Gente! Quando você ela responde gosta? pra mim, Straight. você não sabe que eu mando mensagem no Twitter pra Ai, ela direto ela responde. Bem. Eu estou ok os meus autores Gente, no Twitter, né? Gente,
3: eu, eu vendi pra Deus e o mundo esse livro. Era tipo um, um ritual. Olha, você conhece a
1: palavra do livro? <risos> você já ouviu o podcast dela, que acabou, inclusive chorei horror, estava em depressão não, até não, o dia não. anterior aqui?
3: <risos> Gente, mas esse livro é uma coisa, porque você tem vontade é de coisa. caminhar sozinho, é. 1700 quilômetros.
1: O livro quilômetros.
0: também ficou bem O filme também ficou bem bom. Você podia comprar coloco, os direitos coloco. de um livro que
1: é exatamente isso o livro só que para Jovem. É? Depois Co eu te falo que é, do Opa,
2: interessa. Uh, Vamos how you do? <risos> Gente. gente, eu o li só assim, eu vendi esse livro pra caramba, né? Porque esse karma nosso não tem fim, né? Eu tenho certeza, certeza, que eu botei fogo em Alexandria. E vocês <risos> deviam estar lá jogando a gasolina, porque, olha, todo mundo... Que karma, né? Trabalhar com livro. Ele foi livreiro, tá coitado. Nóis. Você
3: foi livreiro? ah né? eu fui em dois ainda. Em duas redes, que a gente não vai falar o nome aqui. É, não pode falar. Não pode falar que não estão não patrocinando. patrocinando. É, é,
1: não tão mas tão. não estão fazendo nada. Não estão patrocinando. Nada. Não estão né? patrocinando Ei. nem o meu salário. Esse é outro, outro podcast, porque tá difícil. Pois é, né? Mas, ai gente, você falou da Cheryl Stray. Eu amo tanto essa mulher, Muito é maravilhosa? Gente. Eu amo muito essa mulher. E aqui sabe? no Brasil Não pegou o livro. É porque ninguém sabe tanto que essa mulher é maravilhosa. Ai, gente, eu... A tríade, eu Elizabeth Gilbert, Cheryl Strade, Brené, Elizabeth... né? Brené Brown... Não, são amigas, né? Gente, Brené Brown é maravilhosa, Maravilhoso. maravilhoso. Né? Gente, esse faria. trio
3: aí se juntar a Deus. Elas se
1: juntam o tempo inteiro e eu a... fico, tipo, querendo estar tá em todos os A Elizabeth encontros. e a Sherry estão sempre juntas. Não, e elas são agora amigas da Oprah, né? Então a Oprah... É, aí... Ai, imagina a gente tomando um brunch na casa da Poxa. Oprah com elas.
0: Nossa, <risos> nem, nem tenho isso, <risos> essa noção. Gente, enquanto eles estão aqui... Que sonhando, eu vou encerrar. <risos> Foi um prazer enorme. Muito obrigada, meninos. Obrigada, é, meninos, por vocês. terem vindo gente, hoje eu, tarde. Eu... A gente está terminando aí 11h22 da noite do dia 19 de setembro de 2018. Nossa! <risos> que, tipo, nossa. <risos> Parece que ela.
3: O Jornal Nacional.
0: Não, e você sabe que eu. Quando, quando eu era...
1: Desculpa, a última coisa que eu vou falar, gente. Meu Deus, ela não, é, ela não tem limites. Porque o que tem limites é a cidade, né? O é município. é município. Você sabe que eu acordei hoje? É porque eu não ando muito bem, né, gente? Porque eu tomar meu remedinho uns dias aí. Vocês podem ver uns episódios que eu fui um pouco eufórico. E aí, eu acordei hoje lembrando de quando eu era adolescente. Eu era muito... Adolescente não, pré-adolescente, né? Tipo, 11, 12 anos. Eu era muito foi de blitz. Ah, eu, acho, eu já eu sei, adorava. porque eu o inconsciente, né? Tipo, Evandro Mesquita vai estar numa novela da Globo. Eu acho que eu tava passando em algum estabelecimento comercial que tinha a Globo ligada naquele momento e anunciando novela nova, sei lá o quê. Evandro Mesquita ficou numa inconsciente. E aí, eu acordei tipo, tô com o meu despertador lá, que eu sempre coloco uma música que, tipo, que me acorda lentamente, mas, na verdade, eu acordo, tipo, loucona. E aí, a primeira coisa que veio na minha mente, bom, vocês conhecem Blitz, né? Claro. Eles to... Tem vários começos de música que eles falam, tipo, como se fosse rádio, né? Uhum. E aí, tipo, eu acordei, acho que eu tava pensando, ah, eu já vou gravar podcast. Daí veio na minha cabeça assim, alô, alô, ativa ouvinte, você que está ligado na minha, na sua, na nossa rádio atividade. Pra você que vai viajar, o tempo é bom, sujeito a amores impossíveis no final do período. E hoje eu tô me sentindo muito radialista por conta disso. Gente, eu vou tomar meu remédio hoje, não se preocupem, tá bem? Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigado
2: mesmo. Achei isso. Estão. Cara da riqueza, Cara da riqueza. <risos> <risos> você
1: pode ser radialista. Você
2: pode
1: ser. Eu, 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 eu